0: Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá, planejadora! Esse é o P Cubo Cast e eu sou Pedro Nery, CEO da PHD
1: Engenharia. E eu sou Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia. E aqui você vai encontrar quinzenalmente, de forma gratuita, conteúdos aprofundados em gestão, planejamento e carreiras relacionados ao setor de engenharia com a voz dos principais líderes do mercado.
0: Veja todos os episódios no YouTube, Spotify e nas principais plataformas de streaming. Comente, curta e ative todas as notificações para não perder nenhum episódio.
1: Fique dentro do Péu Cubo Cast. Olá, gestor! Olá, gestora! Olá, planejador! Olá,
0: planejadora! Estamos começando mais um Pé ao Cubo Cast. Eu sou o Pedro Neres, CEO
1: da PHD Engenharia. E eu sou o Pedro Moraes, diretor de operações da PHD Engenharia. E aqui, como você sabe, você vai acompanhar quinzenalmente conteúdos gratuitos de carreira, gestão e projetos no mundo de obras e de engenharia. E
0: hoje, vamos começar com uma pergunta para você. Em um mundo tão rápido, com tanta informação... Onde você está buscando conhecimento? Hoje nós vamos falar de aprimoramento profissional, de metodologias do mercado de gestão de projetos, de apoio que nós, gestores, gerentes, planejadores, precisamos para atuar no mercado. E nós vamos trazer aqui a, o convidado do PMI, Project Management Institute, que é o PP, completando o Pé Cubo Cash, os dois Pedros e o Pedro Paulo, né? E, para iniciar e trazendo essa parceria do, da PHD com o PMI, nós vamos começar e, para você, a segunda temporada do Pé ao Cubo Cast.
1: Você que acompanhou os primeiros 17 episódios da primeira temporada, nos acompanhou, viu como o Pé ao Cubo Cast foi evoluindo ao longo do tempo, é um convidado especial para começarmos hoje a nossa segunda temporada. Bora e lá?
0: Bora lá começar. Vai ser muita novidade, né, Pedro? vai.
1: vai. Depois dessa mudou turma a
0: camisa, toda... camisa,
1: já mudou a camisa, já está o é, Senado diferente.
0: Exatamente, exatamente, mudou muita coisa. E a gente está trazendo né, um convidado muito especial, Pedro Paulo. Vou, vou ler aqui, porque realmente é, é bastante <risos> informação, viu, Pepe? <risos> Professor, especialista em redes de computadores e banco de dados, graduado em tecnologia e processamento de dados, certificado do PMP, certificado PMP, desculpa, voluntário do PMI desde 2012, 11 anos, né?
2: 11 anos para 12.
0: Trabalhando na diretoria de certificação e desenvolvendo programas KPM. Pedro Paulo também teve passagens muito relevantes pela Prodabel, BH Trans, Urbel e outras aí que a gente teve que parar aqui, viu, Pepe? Senão a gente ia delongar demais. E hoje está cumprindo seu segundo mandato né, como presidente do capítulo do PMI aqui em Minas Gerais, que é... Né, nada mais aí que o quarto maior capítulo da América Latina e o terceiro do Brasil Pedro Paulo seja muito bem-vindo né como parceiro e agora aí né contribuindo com o nosso podcast ao Peal ao Cubocast. fala para a gente aí dá uma um, uma introduzida aí para a turma te conhecer e realmente eu acho que vai ser um um, um episódio de muito, muito conhecimento especial. pessoal fique aqui participe até o final porque vai ser muito interessante
2: olá pessoal boa noite então estou aqui junto com meus novos parceiros, né? Meu nome é Pedro Paulo Coutinho, mas vocês vão descobrir durante um pouquinho da nossa fala que eu fui rebatizado no Piamai de Minas como PP. E hoje sou conhecido inclusive em casa como PP, ninguém mais me chama Pedro. <risos> até <Paulo>. a... <risos> até a patroa, até a, patroa, eu, a, patroa eu, a menino, todo mundo já me chama de PP. Então, é, minha história no Piamai começou como começa a maioria delas, né? Eu trabalhei na prefeitura de Belo Horizonte, numa autarquia chamada Prodabel. E lá trabalhei por 37 anos. E para aguentar trabalhar no mesmo local, mesmo trocando de áreas dentro da infraestrutura, por 37 anos é um negócio meio difícil. Então o que aconteceu é que foi, com 21 anos, em 2007, eu fui trabalhar dentro de um PMO. E lá eu senti que eu precisava dar uma mudada na minha carreira. E eu fiz uma virada trabalhando com projetos. Então a Prodável nasceu pra, pelo próprio nome, né processamento de dados do município de Belo Horizonte, que foi o primeiro nome nasceu para fazer a informática da autarquia da prefeitura. Né? Então, todos os órgãos consultavam e faziam informática com a gente. Só que, com o boom do downsizing, que foi a criação de redes locais, cada órgão passou a ter a sua rede. Então, a Prodabil perdeu um pouco da importância por causa disso. E aí, a gente especializou em projetos. E aí, culminou com a minha entrada no PMO, em 2007, onde eu fui apresentado para o PMBOK. Vocês conhecem o PMBOK? Não, é um livro bom de ler, nem né? é sem orientação. precisa de uma orientação. É. E aí eu já tinha um pouco de prática de, de, de dar aula, porque numa empresa como essa, muitos funcionários, tecnologia IBM na época, a gente precisava de ir fazer treinamentos caros em outras cidades do país e quando voltava tinha que transmitir esse conhecimento para os funcionários. Então eu já tinha essa expertise de dar aula. Usei de 2007 é, em diante para poder aprender um pouco mais, estudar e consultar o PMBOK e conheci o PMI fazendo consultas 2000, na internet. 2007? É, 2007, quando Legal. eu fui para lá. E aí, conheci o PMI e em 2009, já tinha dois, três anos, eu pegava ali as áreas de conhecimento para explicar para os funcionários. PMO sabe Legal. como é que é, a implantação não é fácil, é, não. você tem que pescar as pessoas, laçar os caras no corredor, vem cá, vamos botar o seu projeto aqui, é bom para você, é bom para todo mundo. Então, a gente foi fazendo essa cultura, mas nada muito formal. E aí, em 2009, eu senti a necessidade de me associar ao PMI, filiei ao PMI Internacional e ao Capítulo de Minas, e, na sequência, fui começando a estudar para certificação. Quando foi em 2012, né, eu fiz a minha primeira tentativa de prova, mas eu fiz um curso preparatório no capítulo. Guardem isso, na tá? diretoria de certificação de desenvolvimento profissional. Primeira dica para a turma aí, Pepe. Fui lá fazer o curso preparatório. E lá eu encontrei a estrutura muito bem montada. minha né? gente, até hoje, trabalha com dois professores dentro de sala de aula um professor titular, que é o cara com mais bagagem, experiência, né? Tem mais exemplos para poder passar para turmas.
0: Isso dentro do capítulo?
2: Dentro do capítulo. O curso é feito com dois professores. O professor titular, que é esse cara mais gabaritado, mais experiente, mas tem a figura do professor de apoio, que a gente chama.
1: Vou tirar dúvida ali e tal. Vou tirar
2: dúvida é o cara que é recém-certificado. Ele acabou de tirar a certificação. Ah, é, é então, legal. esse cara é muito importante. É, tá com não tudo tem tudo é bagagem, de experiência, mas está tá com tá tudo Essa é. questão, o que, que cai, o que, que não cai, como cai, né? Então eu comecei, eu fiz esse curso, passei na prova de primeira e no outro dia útil, o seguinte, eu me inscrevi como voluntário. Então a história é essa. Em 2012 eu tirei a certificação e virei voluntário imediatamente, e após. E aí fui voluntário, apoio de sala, que é o cara que prepara o café, distribui Legal. lista de presença, Legal. faz é, avaliação. É o estagiário, é estagiário, é estagiário, né? Amigo. Muito interessante a história. Na diretoria de certificação e de desenvolvimento profissional. Comecei minha, minha, minha vida de voluntário ali. Legal. E aí não conseguia ficar calado davam muita dica eu tinha acabado de tirar o exame então é, muito brevemente eu fui promovido para professor de apoio e comecei a dar aula e aí sempre o professor titular comigo e eu dando aula como professor de apoio logo logo virei o professor titular porque algumas questões é, alguns professores não, não tinham tanta destreza e eu acabava ajudando né participando não é para queimar ninguém mas assim eu participava da aula do cara e aí as pessoas que na época dirigiam o capítulo começaram a enxergar isso como oportunidade e me promoveram para o professor titular e aí, nessa diretoria, foi assim. Só que o capítulo é grande. São oito diretorias. Presidência, vice e mais seis. E aí, acabei me envolvendo com a filiação. Na época, o professor Moisés era o presidente. E aí, na verdade, ele era diretor de filiação e voluntariado. Me convidou Conheci para fazer um trabalho Moisés. ruim. É, o trabalho que o Moisés me colocou para fazer é ruim, mas é muito necessário. É como se fosse um CRM. A gente fazia contato com filiados para manter os caras filiados. A gente chama isso de retenção. É... Ganhar novos filiados não era jogado. Não é o que o PMI é, colocou como objetivo estratégico. É, a gente precisava a... manter o pessoal. Então a gente fazia um trabalho de CRM meio cansativo, mas eu estava vibrando, cara. Virei voluntário, é, é. entrei na equipe do Moisés e a gente ganhou o prêmio em 2013. É o Retention Award, que é o prêmio de retenção. Então foi o capítulo que mais reteve é, voluntários filiados aqui no Brasil. Que e legal. isso começou a marcar minha carreira. E na sequência, o professor Fernando Souza me convidou para assumir a cela de é, aquisições. É a célula que fazia compras no congresso regional, que é um projeto grande que a gente tem também. Todo ano a gente faz um congresso. É o maior, né? É, o maior e, projeto. e aí, várias células, e, e eu fui para as células de aquisição, e, e aí comecei já trabalhando na terceira diretoria. Então, na sequência, certificação de desenvolvimento profissional, filiação voluntariado, e depois entrei também em programas. E aí, comecei a trabalhar, e vários trabalhos. E aí, mais para frente, a gente vai conversar sobre o trabalho voluntário. Comecei a me dedicar, as coisas foram acontecendo. E, e isso é necessário uma pausa, porque é, outras pessoas têm que ser criadas. Né? Eu sempre trabalhei assim. Você tem que rotatividade trabalhar... Rotatividade ali, né? Rotatividade e também é, sustentabilidade do capítulo. Eu não vou ser líder de célula o tempo todo. Então, a gente ia criando líder, os caras iam subindo e eu fui progredindo na carreira. Mas esse foi o primeiro que me deu a oportunidade. Ele me chamou para um cargo que a gente chama de executivo nomeado, que é o braço direito do diretor. Esse cargo é limitado, só tem dois por diretoria pelo nosso estatuto. Então, eu assumi e aí comecei a destacar um pouco na liderança, na governança, e aí comecei a substituir em reuniões, as coisas foram acontecendo, e culminou com um convite que ele me fez para disputar a chapa para diretor de certificação de desenvolvimento profissional, a diretoria que eu falei. 2017, 2018, a gente foi eleito e eu virei diretor, pouco mais que quatro anos trabalhando como voluntário, eu virei diretor daquela diretoria que eu tinha começado os trabalhos. E aí, cara, faltei tudo lá, a gente pegou... Terreno, terraplanou, asfaltou, falando de engenharia um pouquinho, deixou cortou tudo mato, funcionando. Cortou o
0: mato, né? Arredondando
2: o processo, deixando tudo pronto. E foi minha primeira, vamos dizer assim, direção. Primeiro Ajão. cargo diretivo, foram dois anos como diretor de certificação de desenvolvimento profissional. E aí eu não sou muito de repetir, sabe? Nessa época o PMI ainda trabalhava com eleição por chapas. É, é bom fixar esse conceito, é porque eu isso mudou. Eu comecei nessa época. É, isso mudou de um tempo para cá e eu vou contar para vocês então, é, quando terminou o meu trabalho, eu falei, beleza, então agora eu fiz o que eu tinha que fazer, vou continuar como voluntário, mas vou sair da direção. Aí o Moisés me fez um convite, não, vamos fazer, eu quero fazer a reeleição, ainda tem projetos que eu não implementei, e eu quero disputar, vai ter outras chapas, mas vamos tentar. Eu falei, beleza, vou na certificação, ele falou, não. Falei, pô Moisés, você não gostou do meu trabalho? Ele falou, não gostei muito, foi tudo redondinho, agora você vai arredondar a filiação. Aí me colocou na chapa para filiação e voluntariado. Aí ganhamos, e eu virei diretor de filiação e voluntariado, que é o trabalho que eu tinha feito junto com ele, de retenção. Fiz um trabalho legal lá também por dois anos. O capítulo cresceu muito, processo, tudo arredondado. E aí o PMI veio no final de... Aí foi 17, 18, certificação de desenvolvimento profissional, depois 19, 20, como filiação e voluntariado. Aí o PMI trocou as regras. Na verdade, já, já tinha um movimento para mudar o tipo de eleição, né? Mas aí o PMI proibiu a eleição por chapa. E aí agora candidatura individual. De lá para cá sempre foi assim. É, aí a gente tinha um vice-presidente na época, Gustavo Varenga um cara Conhece. fenomenal, gente boa. Só que ele tinha alguns desafios profissionais e no final ali do nosso mandato ele falou, PP eu não vou para presidente. Eu falei, cara, você é o vice, tem que tudo a ver, você é muito bom, a gente gosta de você, você fez um trabalho sensacional. Ele falou, não, mas é questão profissional, eu não posso. Aí consultando todo mundo, né, o pessoal que era diretor da época, Chegaram no meu nome, falaram, não, tem que ser você. Aí eu coloquei meu nome na candidatura individual para ser presidente. E aí acabei vencendo também. Então, é, 2021, 2022 foi meu primeiro mandato como presidência. E aí entra um pouquinho da nossa conversa aqui. Meu primeiro passo foi implementar o PMO, o PMI de Minas Gerais. Aí você vai falar, PP não tinha PMO no PMI, não tinha <risos> Vários presidentes e seus diretores é ca tentaram...
0: Casa de ferreiros, pede de pau, é né?
2: <risos> Alguns vão ficar bravos comigo de eu ter entregado isso aqui. Mas, enfim, eram iniciativas, mas as coisas não rendiam, não pegavam. E aí eu tive uma ideia bacana, que foi atrelar é, todo o orçamento, toda a verba do capítulo aos projetos. Então, criamos, implantamos o PMO, colocamos ele para rodar, operacionalizamos ele. E aí... É, toda diretoria que precisasse de uma verba para rodar qualquer projeto ou iniciativa, tinha que comprovar a documentação em dia, indicadores atualizados, e aí a gente liberava a verba. Se não tivesse assim, a gente não liberava verba. Aí a diretoria começou a funcionar, os TAPs atualizados, os indicadores atualizados, e o PMO pegou, acabou funcionando. E no finalzinho, com o PMO pronto já, eu acabei pegando também projeto social, que é uma, uma veia que eu tenho que eu não largo. A gente rodou bastante coisa legal, principalmente com a rede cidadã, que é uma ONG aí nacional, né? A gente fez um, uma capacitação do pessoal, pegamos os líderes, capacitamos nas disciplinas do Pembok. depois meu amigo Dilmar Amador foi fazer também a gestão ágil com eles, treinou os caras em ágil e eles foram replicando isso dentro da rede cidadã. E aproximamos também da Teto, uma outra ONG, e aí o mandato encerrou. E eu, não, como disse, eu não gostaria de repetir. Só que a candidatura individual, ela traz alguns problemas, tá, Pedro? É... Se você não tem alguém com expertise, com experiência, esse cargo que é primordial, é, que é a presidência, é pode cair na mão de uma forte. pessoa que está despreparada. Não com má intenção, mas despreparada, é. não conhece os problemas, não consegue fazer engajamento, porque trabalhar com mão de obra voluntária é, não é um é negócio complexo. fácil. É complexo. Você tem que fazer um cara, sem ganhar nada, produzir o que produzem na sua empresa. Não é uma coisa que você vai aprender de um dia para o outro. Então aí eu fiquei receoso, troquei uma ideia com o pessoal da Latam, que é o pessoal que nos atende aqui na região 13, né, do PMI. E eles falaram, não, sem direção não dá para o capítulo ficar. Aí conversei com os diretores e o Marcelo Neves, que era um parceiro meu de administração e finanças, acabou colocando o nome dele. Eu falei, pô, a disputa aí é legal. A gente disputou para a presidência e eu acabei vencendo. Então agora estou aqui no meu segundo mandato como presidente, 2023, 2023 2024. 2024. 2024. É. E aí se você me perguntar qual que é a onda agora? Parcerias... E é por isso que a gente está aqui. Agradeço é por isso. Principalmente mais instituições é, educacionais em parceria com o mas A gente quer trazer estudantes para cá, porque esses caras é que vão rodar o um capítulo é, no futuro.
0: Sem dúvida.
2: E o social. Então agora a gente já tem é, aproximação com o Gerando Falcões. A gente já tem aproximação com... Deixa eu ver se eu me lembro. Instituto Mano Brown já tem conversas em andamento. E agora nos primeiros seis meses do ano, a gente já assinou seis contratos de parceria. Porra, a diretoria de interiorização e alianças, na figura do professor Fernando Souza, que foi o cara que me deu oportunidade. Lá atrás, hoje ele trabalha comigo nessa diretoria, ele já assinou seis contratos de parceria com empresas. E a gente espera, se não serve muito, é, muito é, em breve. É. Então é um pouquinho da história essa aí.
1: O PP, legal demais. E para quem está em casa, é, você consegue dar uma dimensão, PP, do que é o PMI e qual a importância do PMI no mundo de gestão de projetos? Como que você sumariza isso? para
2: sigo, sim. Na verdade, o que acontece? É, o business do PMI... É, compartilhamento de melhores práticas de gerenciamento de projeto. Então, o que é melhores práticas? Esse conceito, é, é, para quem nunca ouviu, pode ser um pouco difícil de entender. Mas é simples. É fazer o que tem que ser feito de uma forma melhor. Então, a gente preocupa ali com a tríade de custo, recurso, escopo, qualidade é e tal. Então, é fazer da melhor forma possível. Então, existem voluntários no mundo inteiro compartilhando melhores práticas, escrevendo um guia chamado PMBOK, que é uma referência. E o Instituto trabalha em prol disso. Então, a gente não tem fins lucrativos, mas a gente quer disseminar as melhores práticas para tudo quanto tá é lá. Então, esse é o grande, vamos dizer assim, o grande objetivo, o grande propósito do PMI. E nós, voluntários, a ampla gama de voluntários no mundo inteiro, a gente só tem função assalariada lá no board, na Filadélfia, onde tem os caras que são assalariados, trabalham para o PMI oito horas por dia. O restante da mão de obra, 99,9% é mão de obra voluntária, fazendo isso acontecer no mundo inteiro.
1: Legal. Legal, então, então traz o grande isso.
2: propósito é esse. É disseminar melhores práticas sem, sem nenhum objetivo financeiro. Nossa ideia é melhorar e fazer melhor.
1: O propósito é aumentar o nível de gestão né, de projetos, gestão de, de obras. Maturidade. Mundo, aumentar essa maturidade. É, né? Exatamente. E As pessoas
2: muito... façam mais é, com menos e com a mesma qualidade. Legal.
0: E vai muito de encontro com o propósito do Pé Cubo. O Pé Cubo Cubo, né, gestão com performance, é trazer profissionais, pessoas, líderes, para a gente levar isso para o mercado. De uma forma gratuita, aí, o pessoal, tá aqui, ó. É o, o, a lenda aqui do PMI, oh, aqui, ó. Um, um baú de informação aqui, realmente. E eu queria, assim, até para o pessoal, porque tem gente que escutou PMI, acredito que é a primeira vez hoje, né? Tem algumas siglas, além do P.A. Cubo Cash, tem o PMP, PMBOK, PM, PMI, para você dar um, só uma, uma introduzida, para o pessoal entender. E uma pergunta: por que, na sua visão, o capítulo de Minas Gerais é, sai tanta pérola daqui que a gente sabe que aqui né, galera, é, né? é. tanta diamante daqui de dentro.
2: Eita, e olha o tamanho da minha responsabilidade <risos> aqui falando com vocês, gravando, falando com o público. Realmente um capítulo diferenciado. né? A gente teve como fundador Ricardo Viana Vargas, que é uma referência mundial em gerenciamento de projetos, já ocupou cadeira no board. eu não vou falar todos os casos até chegar no board que ficaria aqui falando a noite inteira. A gente tem também Ivo Michalik, que é outra referência, voluntário internacional do e foi meu professor, liderou as turmas de gestão de projetos do IETEC, é um cara fantástico. Né? E, e, e ele ocupou uma posição que eu gosto de referenciar sempre, que é mentor. Ele era o um mentor da região 13 da América Latina. Então, é um cara de referência para todos os presidentes. Ele é voluntários.
0: mentor dos presidentes do capítulo. É, ele foi mentor. Tá.
2: Ele e, na sequência, Miriam Moura, que é outra que foi minha professora, minha parceira, minha presidente quando eu fui lá, o líder de aquisições do Congresso, me deu grandes oportunidades. Então, só para citar três nomes aqui... São me... só
0: referências, né? São
2: só esses três só aí. Crack. Ricardo Vaz, Ivo Miriam Moura, são pessoas... Juan, Meida, Moisés, Luna, que a gente falou dele agora há pouco. Só gente diferenciada. O Moisés foi Masterclass, que é uma turma especial que faz um treinamento especial no PMI, no board do PMI. E esses caras são referência, né? Então, Moisés, o Juan também foi Masterclass. Então, são caras que saíram aqui do capítulo de Minas Gerais. Então, a responsabilidade do PP não é pequena. É, é bem grande, grande. É grande. E a gente tem que manter essa régua alta, porque a gente estava agora num evento em Cancún, onde o Ricardo Vargas foi um palestrante especial, que a gente chama de Keynote num dia dele lá. Né? E ele contando a história e eu, emocionado, na primeira fila, numa mesa na frente dele. E ao final da palestra, eu fui cumprimentá-lo. Né? Então, essas coisas acontecem. Então, o PMI tem esse, esse vamos dizer, esse, esse sangue que borbulha e espalha esses caras para o mundo inteiro. E isso é uma referência. Legal. Então fica difícil a gente não tratar com o de Minas com qualquer coisa que o você vai peso, fazer. O, o
0: negócio é pesado. É, é, falar é do PMI
2: de Minas, vamos, Minas é peso. Vamos fazer alguma coisa. Eles pensam sempre é. no PMI de Minas. Tem um, um case interessante que é bem rápido de contar. A gente teve uma jornada do conhecimento, que foi uma ideia do Ricardo Triana, que é o manager, né? o diretor da maneira que latina do PMI. Chama Ricardo Triana. É uma grande referência também. É, na época da pandemia, não tinha mais evento presencial, todo mundo parado, todo mundo em casa, e ele teve uma grande ideia de criar um projeto lá, que chamou Jornada do Conhecimento. Era associação de alguns capítulos do PMI, e você me perguntou, eu vou responder, nós somos 15 capítulos no Brasil, né, e aí ele teve uma ideia de criar a Jornada do Conhecimento, que é um projeto grande, dividido entre capítulos, dando, é, vamos dizer, pinceladas né, é, de conhecimento online. Então, quando ele fez isso, a gente se associou a capítulos que a gente não tinha prática de trabalhar, não tinha costume de trabalhar. Aumentou o e isso contato deu bastante. muito certo. Legal. E aí a gente tem um projeto, eu falei do Congresso Regional, aquele que eu comecei a trabalhar lá atrás. Mas a gente tem um projeto da integração nacional dos capítulos. A integração nacional não é, é um instituto formal do PMI, mas tem muita influência. É uma associação, a gente tem um, um MOU, um tratado escrito, e a gente funciona associado. Então, os 15 capítulos se associaram através da integração nacional. E a gente tem um projeto, que é o principal deles, que é o CBGPL. Congresso Brasileiro de Gestão, Projetos e Liderança. Esse congresso é uma vez por ano. E ele é brasileiro. Então, ele é sediado por um capítulo, mas ele é montado por todos os capítulos. Então, é. tem voluntário do Brasil inteiro trabalhando. É um projeto super bacana. E logo no período pós-pandemia... Teve, teve um diretor de comunicação e publicidade, Leandro Sintra, que trabalhou comigo, que foi um dos, é, vamos dizer assim, um dos figurões aí nessa jornada do conhecimento. Ele estava muito engajado, muito ativo. E a gente trocando ideia, eu queria é, colocar o Capítulo de Minas como... É, anfitrião. Anfitrião do CBGPL de novo, porque já teve uma vez, tem um case importante que eu vou contar aí das motocicletas, o brasileiro foi aqui e eu queria repetir aquilo, que era um feito legal. Claro. E aí, pós-pandemia, aquele receio, evento presencial, ninguém vai, se funciona online, ninguém compra, não vai funcionar, e tem que fazer transmissão, e equipamentos de transmissão são caros, e a gente é sem assim, fisiocratismo, é um negócio complicado. Trocando ideia com o Leandro, ele falou, por que a gente não associa algum outro capítulo? Aí começou a grande sacada. E aí a gente tem o um PMI Bahia, da Maria Lúcia, minha amiga, presidente de lá, que é um capítulo que está iniciando, poucos filiados, os voluntários são engajados, mas tem pouca expertise em eventos. O que, é que a gente lançou? A gente foi na Integração Nacional, que existe um processo de candidatura para fazer esse brasileiro, né? se não é anfitrião à toa, você tem que apresentar uma candidatura, aí ah, tem uma disputa, tem, tem votação, e aí, dois anos antes, já elege o capítulo que vai ser o próximo anfitrião. todo ano? Esse... Todo, esse... ano tem. todo ano tem. E aí, pós-pandemia, o que o PP inventou? Fazer um congresso brasileiro de gestão de projetos de liderança em parceria com a Bahia. Para quê? Para aumentar a maturidade dos voluntários deles lá. Tá? Ajudar o PMA da Bahia a se desenvolver. E aí, cara, foi uma loucura, porque, na verdade, foram quatro congressos. Porque um final de semana foi aqui em BH com a transmissão online, dois congressos. No outro final de semana foi na Bahia, em Salvador, com a transmissão online. Então a gente fez quatro congressos pós-pandemia presencial. Pós -pandemia e então, assim, somando tudo, as participações, tinha ingresso que você podia comprar do dia, a gente teve mais de mil participações, somando online e presencial. Então, foi uma loucura que eu inventei. Minha equipe queria me matar, mas ficou muito feliz e realizada quando entregou o produto. E aí, na sequência, os capítulos do Sul, aí já estou falando de 23, ganharam né Esse o direito, no... foi em Santa Catarina. Ah, ah foi, foi. foi. Verdade, verdade. 24, 25, eu, eu... 26 de abril, foi lá em Santa Catarina. É, e foi em Bonear, Caburil, o congresso pilotado pelos três capítulos do Sul. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi fenomenal. Foi é. Mas, assim, falando de gestão, a minha ideia foi boa, porque... Não estou querendo... né? Deu certo,
0: né? Deu certo. Deu certo. Por
2: quê? Porque o principal objetivo não era entregar ao Congresso, era desenvolver os, os voluntários, voluntários da Bahia. Bahia.
0: Legal. Então, isso, Maria Lúcia
2: me agradeceu pessoalmente, disse que foi muito bom, então foi muito legal. Quando o Sul fez três, eles já são os capítulos muito bem desenvolvidos e maduros. Foi um grande desafio. Então, Eliane, que é a presidente e é mais Santa Catarina, deu um depoimento na reunião da Integração Nacional, lá no, na abertura do Congresso, dizendo que a gestão foi muito complicada. Então, ela não sugeriria que a gente continuasse com essa onda de ficar fazendo a Então, a gente já tinha uma pré-candidatura do CBGPL Sudeste, em 24 que seria feita por Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E a sede no Rio. É o próximo Congresso do ano Mas, que vem. É? Só que vai ser feito só pelo Rio de Janeiro. Ah, vai ser só a gente acabou fazendo uma conversa, realmente a gestão está complicada, mais... quatro capítulos, aí daqui a pouco vai ter CBGP é do não. Nordeste, aí é muita é. gente. Aí vai... então, então a gente acabou voltando vem. às origens. Então vai ser no Rio ano que vem, anotem nas agendas de vocês, é, 29 pô, e 30 pô. de abril. Pô. Dia 1 de maio é um feriado. Então é, você dá para pegar uma praia. Pegar uma praia, 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 praia praiazinha. <risos> então não tem como errar. Então, é, falando agora, fechando a história, nós somos 15 capítulos do Brasil e a gente tem essa integração nacional Criado pela gente, sustentado pela gente, que dá essa força e tem um principal produto, é o CBGPL. Então a gente teve na sequência o Minas e Bahia em 22, 23 a gente foi agora em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, e 24 vocês estão convidados no Rio.
1: Vou dar um exemplo até do, do meu irmão que está tá acompanhando aqui. Teve um dia que ele virou para mim e falou assim: pô, Pedro, tô vendo que tem que ler o Pembok aqui, ó. Vou ler eu falei, Cara, não, não é bem assim, né? Respira fundo aí. Isso aí é um, um guia das melhores práticas. Exatamente. É, um, é para consulta. E até para ele, que é um, um rapaz que está entrando nesse mundo de gestão, né? É, o que, que é o PMI? PMI você já explicou para a gente. Agora, o que, que é um PMP? O que, que é o PMP? Né? E o que é o PMBOK, na visão boa, de vocês? Boa, boa,
2: boa. Na verdade, o que acontece? Isso aqui vai ser muito bom para quem está nos assistindo. Porque, realmente, se você pegar o PMBOK, o PMBOK é riquíssimo. Mas se você pegar para ler sem orientação, você não é. vai você não vai sustentar. Você vai acabar desistindo. E eu explico por quê. Na verdade, as primeiras edições do Pemboc, os primeiros capítulos, sempre foram introdutórios. Então, lá o primeiro fala é, fundamentos e conceitos. O que é, que é um gerente de projeto? O que é um gerente funcional? O que é premissa são risco O que é...
0: Nivelar o negócio, vai nivelando
2: né? as coisas é. todas, tranquilo, dá para ler de boa. Aí você vai ler o segundo capítulo. É um assunto muito importante para mim, que é professor e para vocês também, que estão no ramo, que é Estrutura organizacional. A estrutura organizacional, ela influencia o projeto. Você pode ser foda, mas se você não reconhecer a estrutura organizacional que a empresa funciona, você não consegue trabalhar como direito de projeto Verdade. ali. Então, essa estrutura organizacional, o PMBOK gasta um capítulo inteiro explicando isso. O segundo. O terceiro explica o próprio guia. Eu sou o PMBOK, eu sou um guia, eu não sou uma metodologia. Você tem que me consultar o que você precisar, você vai usar o capítulo que você precisar. É assim que funciona, explica ele mesmo. E o quarto capítulo já é uma área de conhecimento e integração. Então o cara consegue ler até o terceiro de boa. O quarto capítulo ele lê também. Por quê? Porque o primeiro processo é desenvolver o famoso TAP. Termo de abertura do projeto. do projeto. Então o cara está de boa, está lendo, cara lê, é, é igual série, está empolgado. Não para mais, vai, vai maratonando. Só que aí vai para o 4.2, já é desenvolver o plano de direcionamento do projeto. Aí o cara já trava. Peraí. Eu fiz o TAP, agora eu vou fazer o plano? Tá bom. Vai, Aí vai para o terceiro, quando ele vai para o terceiro é orientar e gerenciar o trabalho do projeto. Mas peraí, eu não vi escopo, não vi cronograma, como é que eu já vou orientar o trabalho de projeto? Isso é execução, isso não tem nada a ver. Então, essa forma de leitura não, não é adequada.
0: Não é você precisa
2: ler, passar raiva, mas o ideal é que você depois leia o grupo de processo, que foi uma grande sacada do nosso professor Ricardo Vargas, que até hoje ele edita e disponibiliza lá o mapa de processo, é, né? Muito que bacana. é para o grupo de processo. É bem legal. Que essa é a grande sacada então uma, uma visão bem... Aí, Xará, é por aí. Se você quer fazer uma certificação, quer se tornar um profissional, quer entender, de fato, a gestão de projeto, a leitura adequada é para o grupo de processo. Boa. Então, você lê os três primeiros, que é introdutório, depois você vai na integração, lê o 4.1 e esquece. Aí, o 4.2 abre o leque de planejamento e aí você vai para o 5.1. 5 é escopo, 1 planejar o gerenciamento do escopo. Aí, ele gera ali dois planos, plano de gerenciamento do escopo e requisito. Aí, o 5.2 coletar requisito, definir escopo, criar EAP e para. 5.5 e o 5.6 você não pode ler, que é execução e monitoramento e controle. Você lê, você vai confundir. Depois. Você vai para o 6.1, que é cronograma, planejar o gerenciamento e cronograma, definir atividade e vai. Então, lê tudo de planejamento e aí sim você fecha o plano de gerenciamento de projeto, que a gente cria um no mercado chama de plano de projeto. E aí depois é que você vai fazer execução com monitoramento e controle e encerra no final. Então, lendo desse jeito é uma forma muito melhor de ler. Bacana. E é assim que a gente orienta as pessoas e foi isso que me tornou voluntário. Porque quando eu estive dentro de sala de aula, os caras me ajudaram a pensar assim. Os caras que eu falo é Gustavo Teixeira, Rosana Fernandes, Roberto Gatoni, só fera que me deu aula, Reinaldo Dias de Lima. Então essas pessoas me ensinaram a ler e como gratidão eu me virei voluntário e estou aqui até hoje. Fica a dica as aí, pessoas. É, Fica a dica. Exatamente. Fica a dica. Cola o, na gente, o cola o na PT. gente. E não ele... vai sem orientação que não funciona. Não dá, não dá.
0: E é interessante assim, é até a gente vendo assim, ó, é, né, como é que a gente está alinhado. Né? Nós, nós somos aí PMPs também, né? É, tiramos certificação, a sua foi. Foi 2021. A minha foi 2016, né? O meu foi antes da, da metodologia ágil. Aí. Queria deixar um, 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 que você explicasse que, assim, na nossa visão, a, quando o PMBOK mudou para essa pegada ágil, realmente mudou muito, né? O, na nossa visão, qual, o que, que você acha, né? qual que é a sua visão aí desse período de mudança e como que, aí vou te dar o um, meu posicionamento, eu, eu lutei para ser PMP porque a gente que atua em gerenciamento de projetos da construção, em obras né, de grande porte, isso é um diferencial assim, enorme é na época. Hoje é assim, é condição sine é. qua ah, non, tem que ter pré-requisito. É pré ah, tá no currículo, gente, tem tem 30. né? Então hoje é fato, todo mundo tem que ter. E na sua visão, o que que, né? O que que você acha assim para o público aí? O que que é importante, né? Por que ser PMP?
2: Bem, vamos lá. Eu vou responder duas perguntas que eu, eu entendi duas perguntas aí é, são duas, são duas bem importantes as duas, tá? Então vamos lá. Primeiro, é, a questão da certificação. Eu, como disse, trabalhei numa empresa só. Então pode parecer que eu não tenho nenhuma experiência, mas eu sou consultado o tempo todo. Principalmente para recrutamento de seleção.
0: 40 anos de, de, de empresa. Eu é
3: tempo né? todo.
2: E a experiência pública, né? Que é a mais pesada. É. Então, por exemplo, processo de aquisição. Você sabe o processo de aquisição, trabalhar em empresa pública? Pô, você sabe para a privada. Porque é o mais difícil, o mais complicado, está na, na pública, né? mas o burocrático está na pública. Lei e tal. Então, eu, eu sempre fui consultado para recrutamento de seleção. E a dica que eu dou é a seguinte: PMP, como todas as outras certificações profissionais do PIAMAR, é um diferencial. É uma credencial. E ela é muito rígida. Não só o processo de obtenção, como a manutenção, manutenção que eu vou explicar exatamente. na sequência. Mas em recrutamento de seleção, o que eu costumo dizer? A gente tem três pilhas de currículo. Ah, mas hoje em dia não usa mais currículo é, é, impresso. impresso Mas, é, mas online, continua tendo. É, claro. Virtual, três pilhas. É. A primeira pilha que a gente consulta primeiro são os certificados. Não tenha dúvida, se você não é certificado, você não vai estar na primeira pilha. A segunda pira são pós-graduações e MBAs e a terceira é a pessoa que não tem nenhuma delas. A gente não chega tradicionalmente na Legal. terceira pilha. Essa isso é a é verdade. Essa é a primeira resposta, entendeu? Bacana, então fluxo. você tem que fluir para a primeira pilha, você tem que buscar a primeira pilha. É ali que você vai ter chance de engajar numa empresa com práticas bacanas de gerenciamento de projeto e fazer a coisa acontecer. Exatamente. Que é o que a gente precisa nesse país. É, são de projeto aí. na veia. Não
1: sei se você pensa assim também, Pepe, mas para tirar a certificação, é um esforço que o profissional tem que ter muito grande, né? Isso. A pessoa tem que estudar. Eu avalio que além do conhecimento técnico que o, a certificação dá, você consegue medir até o esforço daquele profissional Com e realmente ser diferenciado. Ele quer. Né? certeza. Então, acho que tem um outro, um outro nível de, de análise que você consegue trazer. Top, chará,
2: por top, porque essa é a segunda parte da, da, da resposta. O PMI, além de prover uma certificação é, muito rígida, a gente tem um processo de elegibilidade, que é bom que o público saiba. Ninguém pode chegar e fazer a prova porque quer. É. Primeiro, você tem que comprovar que pode fazer a prova. A gente chama de processo de elegibilidade, onde você demonstra lá três pilares, vamos dizer. É, educação, né? educação que eu digo formal. Então, a pessoa que tem um curso superior, ela tem determinado número de horas para cumprir. Né? Agora, se ela não tem, esse número de horas aumenta. Então, esse é o pilar de educação, vamos dizer assim. Depois, tem cursos específicos em gerenciamento de projetos, que tradicionalmente são 25 horas, que é o segundo pilar. E o terceiro e o mais temido é experiência prática. em gerenciamento de projetos, é prática. Então, são três pilares para cumprir determinado número de horas que tem que ter. Se você não tiver, você não tira a elegibilidade. Você não a faz prova. a prova. Você é, nem exatamente. faz a prova. Esse é o primeiro ponto. E o segundo e mais bacana que eu gosto de dizer é que o é além de ser rígido com a obtenção da certificação, ele tem um processo de manutenção, que é o que a gente chama de PDU. É a Unidade de Desenvolvimento de Projeto, traduzindo aí ao pé da letra. O profissional certificado ele tem um ciclo de três anos, e dentro desse ciclo de três anos ele tem que reportar 60 PDUs, ou 60 horas de envolvimento de gerenciamento de projeto. Então, se o cara obtém a certificação, passa por esse esforço todo, tira a certificação, mas não se envolve, ele não consegue é. reportar, e ele não reportando, ele perde a credencial. Então, além de ser difícil pegar essa é, certificação, a obter essa certificação, é você tem que manter envolvido. E aí tem o triângulo de talentos, que o Piamai também já fez uma mudança muito boa. Então, são três vértices. Não adianta você ter muita experiência num vértice só. E agora, ultimamente, mudou de novo o triângulo de talentos. Continua com três vértices, mas agora são temas diferenciados. Então, o Piamai vai progredindo à medida que o mercado solicita. Vai evoluindo. Então, o mercado quer profissional ágil, como vocês citaram. Então, hoje, a sétima edição do Guia já está meio a meio com ágil. E a próxima já vai passar. O tradicional está diminuindo. É muito importante. Vocês sabem disso. Vocês são gerentes de projeto, vocês Sim. sabem disso. São certificados, vocês entendem. Sem conhecer o tradicional, é, não dá para tá, praticar o ágil. Tá, tá. é, são colados. Né? A sétima edição do guia é uma releitura. Mas, enfim, a quinta edição já tinha práticas ágeis. Né? Já tinha lá planejamento em ouro sucessiva, já tinha muita coisa. A sexta agora está enraigada, está meio a meio. Um, um pensamento meu, não tem esse dado, não tem essa pesquisa. Mas eu acredito que tem metade a metade ali. E para a próxima edição isso já vai passar, com certeza. Já então vai para... Então, práticas áreas, gestão de acho que também não é muito diferente, é uma forma diferente de fazer as coisas, mas assim, é, você tem que ter o conceito, tem que ter a boa vontade, tem que ter a habilidade de ter pessoal de equipe, tem que ter tudo. Né?
0: Com certeza. Mas é
2: uma forma diferente de fazer, para alguns projetos funciona muito bem, para outros não, mas tem que acompanhar, porque o mercado está indo. Se o profissional não for, ele fica para trás.
0: Nós temos um quadro aqui, agora na segunda temporada, uma né? novidade para todos. Temos quadros aí, um... um... Realmente uma novidade. PP, qual que é o seu maior case?
2: Putz, é. Eu, eu, eu pensei é, que essa pergunta seria feita. Na verdade, você poderia pensar assim: ah, a resposta do Pepe vai ser agora na carreira de presidente, no cargo de presidente, né, na pasta de presidente, que eu estou ocupando pela segunda vez com muita honra e orgulho. Mas não é, cara. O meu principal case é da época de voluntário. Eu não era um voluntário comum. Eu já estava com a posição de gestão. Eu era líder da equipe de logística do Congresso. Era o 11 Congresso Brasileiro de Gestão do Projeto de Liderança. nacional. Que foi o nacional, que foi aqui em Minas Gerais. É, e aí... A gente tem a figura do Thiago Aires, que é o ex-presidente do PMI lá do Paraná. Figura, professor, gente boa, amigo também da gente. Parceirão, voluntário também. O Tiago Aires... Trouxe uma palestra que foi aprovada. né? Todo congresso tem lá. É bom que o público saiba. Você pode é, se aplicar para fazer a palestra. palestra né? É aberto ao público. Né? E tem evento científico também, onde a gente avalia artigos para publicação. É, são eventos super importantes. Sim. Mas é aberto ao público. E o Tiago submeteu uma palestra e foi aprovado. A palestra dele é muito importante, muito bacana. Mas é, ele queria, para compor a palestra dele, entrar com três motos de grande porte, no palco do Ouro Minas, que é onde a gente ia realizar o Congresso. E aí a gente estava em reunião, na época eu era do Grupo da Logística, mas estavam todas as celas do Congresso reunidas, e a hora que ele falou isso, todo mundo saiu. Estou fora,
0: estou fora. Como,
2: cara? Essa moto não entra no elevador, quem vai subir com isso nas costas? E outra coisa, como é que põe isso no, no palco? Com 600 pessoas, público sentado, você vai entrar com moto? Não tem condição. E eu sou geralmente o cara que demora a falar. Não é que eu não digo não, eu digo não assim... Mas eu demoro um pouco mais a falar ou não. O sim eu falo rápido, <risos> esse é o risco, mas eu falo rápido o sim. O não eu demoro um pouco mais, e aí eu quis entender um pouco mais. E isso é, cheirou como um sim para ele. A hora que foi apresentado eu falei, não, vamos conversar, quem sabe a gente não consegue. E esse é o case mais bacana que eu tenho para contar, porque eu não tinha posição de, de governança, era um voluntário, tinha uma posição ali de liderança, mas não era governança do capítulo. E eu tive que convencer os superiores a aceitar aquela ideia maluca do Ares E eu envolvi a equipe inteira. Engajei todo mundo na ideia a gente conseguiu fazer. É, eu não sei se... Como a gente faz... Eu posso colocar esse link aí também na sequência? Vocês podem assistir lá. Pode o colocar. O vídeo das motocicletas entrando. O negócio aconteceu né? de verdade. Mas, assim, foi muita loucura. A gente teve que construir rampas. Um voluntário na época, Marcelo Araújo, que era voluntário na época, lá líder da cela de programas, né? programação... Um parceirão meu, ele construiu, ele construiu uma rampa para que as motocicletas rádio Davis entrassem nos elevadores do Ouro Minas em pé. Então ele construiu a rampa sob medida para travar a porta, e aí as motos passavam, subiam e fechavam a porta do elevador para elas chegarem no andar de acesso ao salão centenário, Nossa. onde era o, o palco principal do evento. Então, isso é uma das coisas que a gente fez. Legal. Isolamos as fileiras. É, o Ares queria apagar a luz. Ares, pelo amor de Deus!
1: Aí você não, lembra né? disso aí ah. ele apagou a luz para
2: surpreender <risos> ninguém sabia o negócio foi tratado como segredo de estado então assim além de fazer tudo isso tinha que ficar Lusa entre apagado. nós
0: <risos> e o barulho das motos eu né? tô saiu correndo aí eu falei
2: Aires como que eu faço isso sem contar para os caras dormindo é. eu tenho que contar para segurança eu tenho que contar para o Ele falou não tem que restringir ninguém pode saber então na hora da tal palestra a gente apagou as luzes e aí os voluntários meus voluntários entravam com aquelas fitas de isolamento cena de crime aquelas amarelas é, e pretas correndo nas fileiras, isolaram todas as fileiras, demos o um sinal para ele, e aí eles entraram por três, duas portas distintas, duas motos nenhuma na outra. E aí foi um alvoroço, cara. o povo ficou louco.
0: Legal. Porque
2: aquilo entrou só com a iluminação da moto, da moto, da moto mesmo, e nossa. o farolzinho. cara. E aquele barulho de motor. E aí colocamos lá o, o slide da já palestra arrepiaste. dele. aí já, putz, os caras já bateram palma na palestra. Ah, Nem, não Nem começou, já dá... <risos> Então, assim, foi, eu acho que esse foi um sucesso. Legal, porque que aquilo subiu. E aí não, era, não podia ser escada, não podia ser degraus. A gente transformou aqueles famosos degraus que, que dão acesso ao palco, a gente transformou em, em rampa. rampa né? O povo não entendeu, porque o Congresso são três dias. Dois dias as pessoas subiram na rampa sem entender. Por que isso que deu a escada? Mulheres de salto. E eu calado, porque eu não podia falar. Então a rampa já estava lá preparada para a motocicleta. E a gente conseguiu cumprir o desafio tremendo. E foi um case que eu não esqueço. Legal. Tem um, um relato no meu LinkedIn com fotos e tudo.
1: Nossa, legal um, demais. Um projeto sensacional. Ô, Pepe, como você vê, e já teve algum case né, de projetos ou alguma aplicação do PMI é, trabalhando na área de construção, onde a gente tem, tem muito contato tudo? Você já, já viu alguma coisa vinculado nesse sentido. Já vi,
2: participei, influenciei que isso acontecesse. Mais uma vez é uma pegada do Ricardo Triana, que é um manager sensacional que a gente tem na América Latina. Ele criou um evento que a gente chama de Change Makers. São as pessoas que promovem faz as mudanças. Né? Faz a diferença. Mesmo. E a gente está no segundo ano. E aí esse evento especificamente é um projeto em que a gente trata de áreas que não são tradicionalmente próximas do PMI, como a engenharia. Mas tem óleo e gás, tem siderurgia, tem mineração, oh, tem oh, saúde. Então qual que é a ideia do Ricardo? Ele consulta a gente, os presidentes dos 15 capítulos, em busca de uma referência daquela área para palestrar no evento gratuito, online, que distribui, inclusive, é, não vou dizer brindes, mas são benesses, por exemplo, um, um desconto numa, numa certificação, numa legal, prova, legal. desconto numa renovação de filiação. Então quem vai nesse evento, quem assiste esse evento online, ganha tem códigos durante né? o evento e pode usar isso para renovar a filiação, para fazer uma prova, às vezes é caro, então o cara está sem grana, ele participa do evento e ganha um código e faz aquela prova. Então são eventos pensados, né? É, sob, sob vista, estrategicamente sob vista de, de marketing, mas também de é, inclusão dessa galera, de áreas. dessas áreas que a gente tradicionalmente não tinha junto do PMI. Então é o segundo ano, a gente teve episódios agora três, quatro dias seguidos, na semana passada, eu participei de todos eles online, e nós vamos ter mais dois, e eu vou mandar para vocês um convite. Pode mandar. Primeiro, como congressistas, para assistirem. Mas quem sabe não, representando a área de engenharia, ah, pode. contar com a gente, pode okay? com a gente mesmo. Então pronto.
0: É isso aí. É o que a, gente, que a gente busca, né? Fomentar o que a gente aplica, o que a gente acredita e o que a gente está vendo de melhores práticas aí. E a gente mercado. precisa
2: partir para essa evolução, né, Pedro? É. Porque, na verdade, a gente vê isso em sala de aula. Eu sou professor é. de pós-graduação em MBAs e gestão de projeto. É, em várias instituições. É, mas a gente vê muito em sala de aula a inversão que está acontecendo. Antigamente a maioria absoluta era TI, que é a minha área. Mas hoje em dia você acha um ou dois de TI. É. E as pessoas têm que escolher projetos para desenvolver. Porque, por exemplo, a PUC Minas, que é uma das, das instituições que eu represento, que eu leciono. A gente tem lá o um projeto aplicado. Que os alunos têm que desenvolver um projeto durante o curso inteiro. Então eles escolhem projetos. E aí está difícil escolher é. projetos de software, porque não tem gente de TI. Então, falta a opinião especializada em sala de Sim. aula. E se o PMA não tivesse com esse movimento de privilegiar essas outras áreas, a gente ia perder filiado, verdade, certificado, verdade. público e no final das contas ia perder as melhores práticas, que é o nosso objetivo principal. Então, essa aproximação já está sendo pensada, está acontecendo e vocês serão convidados. Por mim, inclusive. Pode contar com a gente.
0: Não, Deixa pode contar com certeza.
2: Estamos juntos A gente já enxergou isso, né? A gente de projeto, a gente <risos> <risos> Vamos trazer esses caras eu que eu eles são bons, não eu, custa
0: nada. Quando eu era voluntário do PMI, né, acho que já comentei aqui, em 2018, é, né, era gerente de projetos e tal, e comecei a voluntariar no, no Congresso 2018. Legal. E, e aí eu, eu fui na, na diretoria do PMI e falei: aqui, eu, eu sou desse ramo da construção o que, que a gente pode fazer? Isso. Eu estou aqui, ó, e aí a construção é um negócio, um, um Lindo, leque né? muito de oportunidades que, que estão sendo exigidos, né, é, a certificação PMP para gerente de projetos. Então, é um local que os clientes exigem. Então, é um, para mim, é um, é um vasto Ainda campo aí de, de oportunidades querido. para a divulgação do PMI.
2: Pra, Isso. Pra e aí. na sua fala, Pedro, eu acabei lembrando que eu estou devendo uma resposta. PMP, então, ah, é, boa. é Project boa. Management Professional, que é o profissional é, de gestão de projeto, que é a certificação mais conhecida do PMI mundialmente, né? É, mas eu, como eu vim aqui para bater um papo, e, e o podcast é top, é bem assistido, é bem recomendado, eu vou aproveitar para fazer uma propaganda Ah, fala agora. Na verdade é o seguinte, PMP é muito bom, e todo mundo tira PMP, e o destaque, como eu disse aqui, você muda de pilha, você, né? hoje em dia até para licitações, obras, grandes obras, tem editais é. que já estão exigindo profissionais PMP, Existe. senão você nem, nem participa do certame. Então é um negócio muito importante. Mas é legal que as pessoas entendam que a gente tem outras certificações Com no PIMBAL. Algumas, inclusive, estratégicas. Eu cito duas que eu tenho na minha pilha para fazer, que é a certificação de risco e a certificação de cronograma. Só para dar um legal. exemplo, a gente deve ter aí 350, 400 profissionais PMP em Minas Gerais. Esse número ele não pode ser comprovado assim só, fielmente. Só, só isso? Por quê? Primeiro mais. Porque a gente só tem esse dado dos filiados. Ah. A pessoa não é obrigada a ser filiado ah, para certificar entendi. e também não é obrigada a manter-se filiado depois que certificou. Então a gente perde contato com esse número. Então esse número varia muito. 400, Mas vamos maior, dizer né? aí 350, 400 que a gente sabe. Aí você tem a certificação RMP PMI, né? PMI, RMP, Risk Management Professional, que é o profissional de gestão de risco. Que é um cara que hoje em dia está tá muito nem envolvido. Alto. Tá então, em diz, alto. Integridade, anticorrupção, compliance, LGPD. Cara, esse profissional é um top. Essa certificação, o único diferencial, vamos dizer assim, difícil da prova é que ela é inglês. Cara, inglês hoje em dia... é básico você tem que básica, ter. Básica, não tem. A gente estava é conversando jogo. no início do podcast sobre o que tem é. que ter. Tem é. que ter, não tem jeito. Então não dá para correr dessa certificação. Esse é o único diferencial. Claro, se você for PMP ou se você estudar para PMP, te ajuda a passar nessa prova também. Mas para essa prova você tem um estándar de risco para estudar. E claro, tem que ter muita prática, né? Porque o PMI, a certificação é de PMI cobra é o dia a dia. É a sua experiência, não é decoreba, né? Mas a dica, a gente tem 11 profissionais certificados em Nossa, risco.
1: O tamanho da oportunidade, né?
2: O tamanho da oportunidade. E Muito esses caras, os 11, eu não sei se eu posso citar os nomes aqui, mas a gente conhece as coisas eles são proprietários de consultoria. Eles tiraram certificação para garantir visibilidade na empresa deles. Eles não, não trabalham com... É, vamos dizer assim, consultoria pro bono.
0: Legal. Legal demais. Legal.
2: Então, se você pega desses 11 e tira ali 4, 5, 6 que tem empresas e que não vão atuar com consultoria, olha o tamanho do mercado que tem aí. O que, que as empresas estão fazendo? Estão trazendo esses caras de Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Paraná. Que porque não tem, tem um aqui, cara né? que... Aí é, passagem aérea, traslado, hospedagem, alimentação e por volta de 360 reais por hora de consultoria pro bono. Você não precisa nem largar seu emprego tá ruim para você?
0: Ué, tá doido. Nossa.
2: E é de cronograma 8, 9. Profissionais certificados em Minas Gerais. Então, tamanho da oportunidade. Então, não é só a PMP. Tem muita certificação bacana. Inclusive, o PMI lançou a série de DA, né? Disciplina de Agile, que também tem muitas certificações. Tem muita e a a ACP, que é a, a é muito,
1: muito Então,
2: são muitas certificações e tem muito espaço para muita gente boa trabalhar. A questão é só disciplina, é a gente... estudar, aproximar, e divulgar capítulo, aí, orientação, ó, aí. divulgar.
0: É exatamente.
2: E pegar a certificação e se destacar no mercado, não tem outra. Né? Então são mesmo, duas pô, dicas pô, bacanas pô, pô. aqui do podcast. A RMP e a ESP. Esqueda do Professional, que é de cronograma, e RMP, Risk Management Professional, Legal. que é profissional Legal. de gestão de risco.
0: O Pepe, tem um dado aqui, ó, uma pesquisa da Price. Apontou 77% dos profissionais que a aquisição de habilidades, no caso aí que a gente está falando aqui, né certificações e tal é o caminho para melhorar a empregabilidade. Então, olha, aí, isso é uma pesquisa é. aí mundial da Price, né?
1: O PP já, deu a, já, deu, já a deu, deu a dica, a dica, tá
2: já aí, a tá aí. Tá... Tá, tá cheio de dica
0: <risos> Temos um quadro agora, novo quadro, inovação e tendência de mercado, realmente trazendo aí uma informação é, importante, né? E a gente visando aí o que está que vindo pela frente. PP, qual que é o principal objetivo aí, o futuro, né? Que você, como presidente, você está visualizando para o capítulo Minas Gerais ou de repente para o PMI? Você teve um evento agora internacional que o PMI já está. Nós estamos aqui, o mais já está olhando lá e já tá, já está trazendo aqui para nós.
2: Bem, olha só. É, eu vou responder isso mais é, regionalizado. Pode
0: ser, pode eu, ser do. do Minas. Eu, dizendo
2: assim, o que a gente está pensando no nosso aqui, planejamento estratégico fechado. aqui em Minas Gerais. O Piamai, é, eu poderia dar muitos detalhes, mas a gente está se atendo aos principais aqui. É um instituto sem fins lucrativos. Então, grana é um negócio complicado. E também não é objetivo. A gente não tem um objetivo de juntar dinheiro. O Piamai, para quê? Conhecimento. A gente quer promover Comentar, o conhecimento, o né? gerenciamento de projeto para os nossos filiados. É isso. Reverter o que a gente recebe deles, que é uma parte da filiação, para eles próprios, né? Então, qual que é o grande segredo? primeira coisa é trabalhar com mão de obra, mão de obra voluntária, que é um negócio que dá um certo trabalho Sim. e tem que ter expertise. Sim. Então, sem os meus voluntários, eu não estaria aqui. Isso é a primeira coisa. Sem dúvida. Então, quem me conhece, tem voluntário, dois voluntários meus aqui. Quem, a turma quem aí, me conhece João sabe Paulo que Robson. eu promovo, inclusive, a liderança. Porque a gente tem que fazer isso. Nós que estamos na governança, a gente tem que pensar na sustentabilidade do capítulo. Eu não vou ser presidente mais. No podcast de vocês com esse tamanho, aí, audiência, ó. eu já estou falando isso aqui. já. posso para a turma aí? Falei isso na primeira reunião da diretoria executiva desse ano. Falei, eu não fico mais. Então, assim, dois mandatos eu já acho suficiente. Então, agora, prepare se Esse é o recado.
0: Quem é o próximo?
2: Vocês têm que se preparar. Então, eu promovo muito na minha equipe, liderança, executivo nomeado, sobe, aí vem voluntário novo, aí esse cara vira um gerente de projeto, E depois gira, já não é mais gerente de projeto, vai para outro para aprender coisas diferentes. Então, acho que a grande pegada é no trabalho voluntário. Essa é a primeira coisa. Mas a sustentabilidade ela é garantida de verdade com parcerias.
0: Ah, legal.
2: Parcerias. Eu acho que esse é o futuro. Então, é quando se associa com uma empresa, por exemplo, e cria contrapartidas de interesse das duas, que muitas vezes sozinhos vocês não conseguiriam fazer. Sim, sem dúvida. Então, esse é, essa é a grande pegada. E vejam que há pouco tempo no podcast eu disse que a gente assinou seis contratos esse é. ano já. E, então, é, tudo que eu falo aqui está tá, tá ligado. Está acontecendo, está né? acontecendo de verdade. Então o meu time pensa assim. Legal. Então a gente traz parceiros que podem nos trazer alguma coisa para os nossos filiados, Pô. e a gente em contrapartida, trabalha na divulgação, trabalha na parceria no congresso, um stand, uma palestra, o que for. Mas dentro das nossas pegadas claro, estratégicas. Claro, com é? Então eu acho que o futuro nosso, não só do PMI, como do mundo, está em voluntário, trabalho voluntário, cara projeto social. A gente tem que atingir o social. Não adianta ficar só no discurso. Sim. A gente tem que abrandir o pessoal. Né? E, e também é, as parcerias, que eu acho que Parceria educacional e empresarial é, é o que a gente vai fazer aí da metade. Agora eu estou com um quarto de um mandato já, né? O ano passado rápido. Meia, né? é. já foi meio ano, né? Mas os meus indicadores, pode olhar lá que estão. Ah, tá bacana, né? pode ir no Piemô lá, que a presidência não fala, não. Tem dois aqui para comprovar.
1: E é legal, é legal isso que você está falando, né, Pepe? Vai muito do legado que a gente quer deixar, né?
2: Isso, exatamente.
1: O legado do PMI fazendo ainda mais projetos sociais, né? Que é o projeto é o que a gente sabe fazer. Isso. Se a gente conseguir contribuir com a sociedade Sim. dessa maneira, pô, já é um. É, é, um, é um ganho, um ganho assim, social
2: muito. E não é difícil, muito, gente. Muito. Não é difícil. tem um evento, Porra. é presencial, cara. Pede lá um, uma doação de é alimento um é claro, não perecível é. de um quilo. Ah, mas, pp não é todo mundo que leva cara. Se Quem 30% levar, não, levar, já, ganhou, já tem pô. a doação. Tá fez um o evento está pago, de né? Gente. A gente percebe sempre o break-even no PMI. Então, a gente vai até onde as despesas pagam pelas receitas. Dali para frente, a gente não quer obter lucro. Então, a gente parte para o social. Ah, legal oportunidade social. Então, acho que é aí que está a grande sacada. E eu tenho feito isso aí na presidência, e isso tem se alastrado, e a gente está com conversas muito avançadas, como disse com, para vocês aí, com o pessoal do Gerando Falcões, Instituto Mano Brown. A gente já tem parceria com a Rede Cidadã desde o meu primeiro mandato. A gente está aberto com conversas com a Teto. Se não me engano, já tem coisas acontecendo também lá na, na presidência. Então, eu acho que essa é a grande é sacada. Né? É o caminho. E, você... e tem que começar pela presidência. Você tem que que é claro, Tem que fazer. pelo é claro,
0: exemplo. É claro. É de é top é, pelo down, exemplo, né?
2: Exatamente.
0: Isso é bem interessante, assim, até a visão nossa de, de mercado. Quando, né, antes da PhD, a minha, eu não tinha visão de parceria. E eu vejo hoje assim, não, não, não é concorrente as pessoas, a outra empresa que não é seu concorrente cooperando. É, é, é ó, exatamente. Vamos, vamos elevar juntos. Vamos, vamos trabalhar junto no mercado. E aí você é parceiro. Sabe? Hoje um ajuda o outro. E um todo ajuda mundo aqui, ganha. Tá? Isso aí é o seguinte, principalmente eu, eu, no nosso Brasil, eu, eu, isso, eu falo isso Exato. muito. Paulista, né? Quem está aí, paulista, aí nos, nos assistindo, o paulista é ganha-ganha. É já tem essa, tem essa, essa cultura do ganha-ganha. Vamos junto aqui, você ganha. O mineiro já é mais desconfiado. É exatamente. Eu ganho, tá, o mineiro tem, eu sou mineiro, né? eu Posso falar. <risos> mas é isso, a gente a, a, é, tem que ser ganha, ganha A gente tem que
2: romper é, isso aí, cara. Exatamente. Tem que quebrar esse paradigma. E eu tenho feito isso. E ajudar isso. as pessoas,
0: né? ajudar o próximo aí, que tem muita gente precisando de ajuda. Eu
2: não tenho o número, cara, mas assim, as empresas e as instituições educacionais que a gente procura, eu não tenho o número, mas eu acho que a gente não tem história de não.
1: Ah, As pessoas acredito. querem fazer, é. né, Pepe? Tem
2: empresas que, às vezes, por alguma questão estratégica lá, no momento, não nos procuram, não nos dão a resposta, mas talvez ainda dê no futuro. Mas não a gente não, é, não tem. Quero, cara. Né? A gente não tem nenhum não. Então, quer dizer, é possível fazer, cara. É só aproximar. É o que a gente tem feito aqui, né? Com certeza. Está funcionando. A gente está vendo um show de bola aqui. Ah, isso
1: aí. <risos> o Pepe tem um quadro final aqui, né? Do, do nosso podcast. que O pessoal começou a pedir muito referências, né? As referências que você. É, acompanha que a gente aqui acompanha então é o quadro chamado agora ou nunca que é algum livro algum autor que você tenha confiança ali alguma coisa que você pode indicar para quem está em casa começar nesse mundo de, de gestão de projetos. Um livro, um, um podcast, filme, né? um, filme, um
0: evento, filme, ou... Ou, ou sei lá, uma certificação, o que você que quiser para é o público.
2: As dicas de certificação eu já dei. É, então eu, vou, já eu, eu acho que vai no livro, cara. Eu, eu gostaria de recomendar o satélite Faço o dobro do trabalho na metade do tempo. Legal. A gente deixa aí. No...
0: É uma pegada de metodologia? Ah, Não,
2: gente... é uma pegada de pensamento produtivo. Fazer pensamento mais com menos. Bacana. E tal gestão bacana. de tempo, é muito bacana. Eu acho que é uma referência legal para deixar aqui para vocês.
0: E agora, como novidade para vocês que estão assistindo agora, nesse início da segunda temporada, né, nosso, nosso é, primeiro episódio, com a parceria aí com o PMI, nós estamos trazendo aqui o João Paulo, né, um convidado que realmente vai ser uma, uma reviravolta troca, aqui, mano. né? Nós vamos ser os agora. Nós aí, mudou aqui e para divulgarem, né? Está aqui, ó, Let's o talk. PMI em Prosa, o podcast do PMI Capítulo Minas Gerais em primeira boa, boa. mão aí para quem está assistindo, né? Coisa vai ter gente boa. sabendo que a partir de agora estamos aqui com o João Paulo Garófilo voluntário do PMI, na diretoria da presidência do PMI, está aí junto com o PP, né? engenheiro isso. civil, com sólida experiência em planejamento, controle e custo de obras pesadas. Trabalhamos junto lá, né, João? Ficando sabendo aqui hoje, lá no Salobão. lá no Pará. Coordenação e estruturação de equipes e metodologias para governança, sócio da empresa Conexão Obra, uma empresa de software de gestão de grandes operações em tempo real. Ó, isso aí é interessante, e atualmente atua auxiliando a Fundação Renova no processo de reparação. Seja bem-vindo, João. Bem João. Já conhecemos aí ele, né? Dessa parceria que a gente começou a, né, a trabalhar há um, um tempo aí, né, João? Seja bem-vindo, cara. E estamos juntos e preparados aí para o que vem aí, né? que vem daí, agora daí. Agora o, a mesa virou. Preparados, vocês estão. Eu é. que agradeço
3: imensamente a oportunidade de estar junto com vocês aí. São só feras, é. né? Como diz o. Fabrício, que é o um que deu a ideia, o pontapé inicial desse podcast é isso. Legal. Só, aqui só tem time de medalhões, então. medalhões da gestão. Ele fala, nós, João, só tem medalhão, Ele é engraçado. Ele fala, pode gastar todas as fichas de uma vez. Não, falei, ah, hoje nós já vamos queimar três. <risos> né?
2: Para lançamento, é, do é, pode. É, 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 então
3: vamos lá. Eu agradeço aí né, a oportunidade toda. Nós estamos aqui estartando, dando pontapé inicial aqui nessa parceria juntos, e no pontapé inicial aqui também do nosso podcast aí, né, do PMI em Prosa, que, é, que vai chamar nosso podcast o podcast mineiro, que vai ter muita novidade, muita coisa boa para sair aí, nós temos aí é, os próximos episódios vindo aí, pode aguardar né, tem grandes nomes aí vindo, o pessoal já falou aí, Ricardo Vargas é. nós temos o Ivo, nós temos uma turma aí por quê? Porque nós temos que começar, né, contando o que é a história do capítulo, né, os fundadores, é a, bom, boa, a turma Boa, legal, legal. Hoje legal. nós já estamos aqui com o atual presidente aqui, uma pessoa espetacular. Grande prazer. Né? Então hoje, aproveitando então essa turma, os medalhões aí, dando o pontapé inicial aí para o start, nós vamos aqui entrevistar ó, esses dois aqui, que são um fera na gestão de projetos, né? Eu vou apresentar, vou ler aqui a ficha deles aqui, essa é uma ficha longa e extensa, então vamos lá. Vou começar pelo Pedro Neer, que é o CEO e fundador da PHD de Engenharia, gerente de projetos e obras de montagem industrial e construção civil nos, nos maiores projetos do país aí, né? E está há 10 anos aí nessa... Nesses projetos grandes e pesados. Eu vou citar aqui Salô, Bonsa Puma, S11D. Trabalhei em algum deles. Né? Professor de pós-graduação de BIM Planejamento 4D. Né? Formado em Engenharia Elétrica. Aí vai começar as letrinhas. Salada. MBA, PMP, AWP, BIM Manager. Né? É membro do conselho da LCI Brasil, né? que é a Lean Construction Institute Brasil. E depois vamos passar aqui por. Pedro Moraes.
2: Isso. Cheio de Pedro aqui. É, o Pedro está todo em casa. <risos> tudo dominado. É isso
3: aí. É o Cubo. Ele é o diretor de operações na PHD de Engenharia, gestor aí com nove anos de experiência nas atividades de gestão e planejamento estratégico, né, gestão de, de projetos e obras industriais de grande porte e é, paradas programadas. Foi responsável pela implantação execução planejamento estratégico de obras de, de vários setores da mineração e siderurgia formado em que? engenharia mecânica, possui, lá vem, PMP, PSM, AWP. É P demais, hein? É, nossa nossa MBA graças. e lá vão, <risos> e, e vai embora, e vai embora. Essa turma não está fácil, não. E para então, para estartar aqui essa nossa conversa descontraída, é, eu quero fazer a introdução ao seguinte, como nós somos juntos aqui, vocês são empresa aí de gestão, planejamento e tal, queria que vocês contassem a história de vocês, com o PMI, né? Como é que vocês chegaram no PMI? Como é que foi essa abordagem inicial, né?
0: Bacana. Boa.
3: Como é que vocês tiraram a certificação? Conta um pouco pra gente aí da história.
0: Beleza. Beleza. Primeiro, eu queria trazer a turma aí, ó. Segue aí, ó. Já vai estar tá aqui, ó. PMI em prosa, em primeira mão, né? Segue, dá o um like. Essa... Vai ter muita coisa legal, gente. Então, sigam as redes. Vai estar tá aí no... Aparecendo no vídeo. Vai estar tá aqui no link aqui embaixo. Vai ter lugar aí para vocês basculharem aí e realmente participarem né é muito importante é, o, o PMI começou eu era gerente de projetos né na, a, a comigo é, e aí foi para entrou para PhD né, mas eu era gerente de projetos de obras industriais e da, eu, eu era de uma né uma empresa era funcionário de uma empresa gerente e a minha obra foi a primeira obra que foi implantado o, o PMI na o PMO na obra então a empresa já tinha um PMO na sede e aí, o meu, eu não era PMP ainda, o meu, o, a minha obra foi escolhida. Ó, sua obra vai ser a primeira da empresa que nós vamos implantar todo o processo, todos os capítulos do PMO, né, que eles escolheram na minha obra. E ali eu conheci o PMA. Passei por esse processo, eu engajei com o negócio e vi valor, né, de. Aí era gestão de aquisições, gestão, a, a, a parte de, de riscos a gente fazia os TAPs, né, quando tinha alguns fornecedores, né, Pedro, né, a gente, o planejamento da, da obra utilizava a, as, metodologias, as melhores práticas do PMI. E aí aprendi ali e falei, agora eu tenho que me certificar. Certifiquei em 2016 e quando veio a PHD Engenharia, né, a gente sabe o quão importante aí, se, é, utilizarmos as melhores práticas do PMI, e aí a gente trouxe para dentro da PHD, né, a, o que a gente realmente viu aí de melhor durante esses anos aí na na, na área industrial né na área da construção então é, é uma pegada realmente para o nosso nicho né o que que a gente vê de, de importante e aí trouxemos né para a atuação nossa hoje no mercado utilizamos né várias várias ferramentas dentro dentro da empresa e realmente promovemos isso aí pro, né, internamente dentro da
1: PHD muito eu tenho bacana. uma história engraçada, João. Isso, nossa, uma história Tem uma resenha, pode resenha. Isso é, isso é bom.
2: <risos>
1: isso aí. O negócio é o seguinte: eu, eu tinha o quê? Uns 20, 25, 26 anos, né? Aí fui para minha primeira obra no Pará. Aí cheguei no Pará, primeiro mês ali, golo demais, muita, muito churrasco e tal, já deu uma inchada, né? Falei assim: rapaz, <risos> o negócio vai ruim para mim. É isso mesmo. E eu adoro, adoro estudar. Aí eu falei assim, cara, eu tenho que arrumar um jeito de fugir desses caras, porque eu morava com meus amigos todos na, na mesma casa e tudo. Eu falei assim, tem que Cê arrumar um Você <risos> é Senão esses caras não vão me deixar quieto, não, né? Aí eu falei com eles assim, cara, eu preciso estudar. E eu tinha um planejamento de tirar a certificação PMP, né? E tudo. Eu falei assim, eu preciso estudar e eu vou fazer um, um planejamento para tirar a certificação. Tudo bem. E aí eu estudava todo dia, duas horas por dia, né, de noite. E o sinal de semana eu estudava quatro horas no sábado, quatro horas no domingo.
2: Coisa boa.
1: Então peguei e falei assim, vou pegar firme. E aí eles me deram passo, aí eu consegui estudar, aquilo me ajudou demais. E aí no, foi, foi muito interessante que na semana que eu fui tirar a certificação, né, tinha uma dúvida muito grande antes, como que seriam as, as primeiras provas online, foi naquela época da, da pandemia. Né? E aí o que, que acontece? Eu tinha uma parada programada lá, que ia ser uma parada, que para a planta toda do salobo naquele, naquele momento e tudo, eu era o responsável pela parada. E na segunda-feira, que foi o start da parada, foi o dia da prova eu como morrendo de medo, eu falei assim, meu Deus, para dar tudo na mesma semana, né, vai assim, cara, vai ser complexo. Fui lá, fiz a prova, tirei a certificação, consegui, deu certo a parada e tudo, né, deu tudo certo. Mas foi a, a salvação, assim, o PMP para mim me ajudou muito a dedicação, é, ritmo, né. Eu tenho realmente um, um ritmo de estudos ali, foi fundamental Disciplina, e né? o conhecimento foi é, a base, né, que a gente usa hoje muito nos nossos projetos. Então foi legal demais, oh, me ajudou bacana, muito. Show
3: de bola, isso aí, ó. Incentivo a turma aí, tá
2: vendo? Aí estava um perrengue danado lá e conseguiu. Consegui consegui Muita gente tem condição satisfatória é. e não consegue. Então, Sem dúvida. É tem é desculpa, aí. né, Pepe? É pode ter aí. desculpa. Não pode. Não pode, não pode.
3: Tá. Vamos lá, eu queria partir também para vocês falarem um pouquinho da gestão na prática e né? como legal. é que vocês fazem isso hoje, como é que a PhD faz isso, né? No dia a dia, mostrar, contar um pouco da obra, como é que é esse processo, como é que é o processo de estar tá lá na obra, como é que é o trabalho do gestor, como é que vocês veem isso aí. Como é que é a atuação de vocês, então, nesse processo aí? Contar um pouco para gente isso aí.
1: Oh, muito bom, pra muito ilustrar,
3: bom. Para né? ilustrar isso aí para a turma.
1: Vou dividir em duas etapas aqui, tá? A primeira é como a gente faz isso na PHD. A gente estava conversando no começo, o PP falou um negócio muito interessante. A vida é de um engenheiro é plano de ação estratégica, Meta. indicadores, na veia, é, né, PP? não MP? tem outro jeito. Tem outro jeito de fazer o negócio rodar, né? Então, quando a gente começou a empresa, a gente já tinha essa pegada. Mas, como você mesmo disse, né... Casa do Espeto, né? Hoje, veeiras, casa de Casa de, veeiras, de, de pal, pal, né? Exatamente. Então a gente demorou uns dois anos, a gente sempre fez Só isso. olha para fora, mas não olha para dentro. É, exatamente. Pra dentro né? é difícil, mesmo, né? é, é difícil é, olhar é. para dentro. Né? Aí no ano passado, metade do ano, parei, fiz uma, uma, uma imersão né, de gestão, aí cheguei cheio de ideia. Falei, Pedro, nós estamos atrasados, nós vamos mudar. E aí a gente começou, desde o planejamento estratégico, a gente já tinha essa visão e tudo, começamos a analisar os indicadores, criar um indicador por pessoa lá, por líder, e a gente faz um monitoramento muito estratégico. Então, eu tenho os principais indicadores, eu vou mostrar para vocês. E a gente faz o acompanhamento de BI com esses indicadores e é isso que direciona. Cara, tá abaixo do indicador, plano de ação, ação, que dia que entrega, quanto que a gente volta.
2: Exatamente. Tá, mede é. novo vai Exatamente. e vai embora. E vai embora.
1: E isso, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos testar aqui o, o compartilhamento. Olha é. o
2: sótão é, online aí. aí, é. É. Isso
3: aí
1: esse aí é do... Como é que chama?
2: Testando em produção. Conexão
3: -obra. Conexão obra. Conexão obra tem também. Dá arte variados aí.
1: Deixa eu virar para vocês aqui. Ó. Uhum. Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar os indicadores tá bom, de, de obra. Tá? Tem para todos os setores, mas, por exemplo, aqui ó, eu tenho esse primeiro indicador, são os entregáveis. Aqui eu consigo medir se todos os entregáveis de valor das nossas obras estão sendo entregues. Então, a gente, por exemplo, está com 95, 32 95. Ali as nossas obras a gente faz um raio-x para ver se a, a qualidade do planejamento que a gente está fazendo a obra... Então, a gente sempre tem um... um o nosso filtro é sempre mais, né, mais, mais fino ali, mais elevado. Cliente. Então, a gente tem alguns planos de ação para atingir a meta. Aqui embaixo é o, o raio-x do LPS, é uma metodologia que eu vou falar de como a gente faz isso na obra, né? que é a nossa metodologia base. Ótimo. E ali é o Csat Então eu consigo saber a satisfação do cliente. Opa. Saiu aqui. Eu consigo saber se o meu cliente está satisfeito hoje com o nosso produto. Então,
2: é, hoje... Está é, vendo? Né? É. É. Exatamente. É lá, a primeira tela tem que ser. É, isso, são é. indicadores
1: é. rápidos. Eu consigo saber por, por líder, entendeu? Então, ó, eu quero saber. Oh, assim, Ronaldão deixa
0: lá. Deixa eu pegar o.
1: Aqui, então o Ronaldo, por exemplo, lá, ele entregou tudo em um projeto, no outro está com 93, tem plano de ação aqui. Eu sei se a qualidade do projeto está legal, consigo saber o que, que entregou, o que não entregou aqui, está pequeno, mas dá para saber. E o que, que os clientes falaram aqui dos projetos dele. Então tem dois projetos aqui, com nota 9, tá vendo, em 10. Uhum. E aí eu consigo até ler aqui o que o cliente falou. Ó. Elaboração em conjunto do plano de diretor, início do trabalho planejamento, sistema WP e tal. Primeira entrega, com tempo e tal. Tudo
3: então, bem, tá indo bem aí. É, dá tá né? tá sucesso, é. é. Então hoje, hoje
1: o. Não, mas a tá empresa... tudo azulzinho aí o negócio, tá? Bom, é, tá bom, tá legal. Ah, tá, tá, nada, amarelo, tá funcionando. 95, tá chicote tá funcionando. Tá funcionando. Então a gente consegue fazer todas essas medições aqui. E aí é nosso time de dados. A gente usa muito, muito a gestão de dados aqui para fazer a gestão da PHD como um todo. E é o nosso dia a dia. Então a gente sabe qual cliente está satisfeito. Às vezes também não tem uma nota legal, a gente tem um plano de ação para isso e tudo. É, é trabalhando com gestão de dados, gestão estratégica, usando isso para o nosso dia a dia. Top, Então, Bacana demais. nossa diretriz vai é muito grande, em cima ele tá disso aqui.
2: Bonito aí. O software é seus, né?
1: A gente usa o BI, mas a gente criou uma, uma rede lógica é uma ali dentro dos nossos processos. É, que deu gente... para ver que tem coisas suas. Nossa, é, nossa. é a nossa base de dados. É isso aqui é tudo, nosso. tudo configurado. Nossa. É,
2: tá a gente
0: faz isso interno e externo. A gente desenvolve essa inteligência e, e para a gestão do nossa e para o mercado.
2: É, só usa casquinha do BI para apresentar. É, é, o, trabalho é, o trabalho mesmo é, é a inteligência. É, a inteligência de é, é dados. É é, é
1: exatamente. E aí o é. que, que a gente enxergou com o tempo, João? Essa aqui é a nossa gestão da empresa. E aí a gente pensou, lá no começo, eu e o Pedro, a gente tem, sempre teve uma pegada muito de planejamento na prática, sabe? Porque A gente, a gente já viu que no mercado o, o planejamento, o cronograma ele sempre foi feito, as pessoas faziam isso acontecer. Só que o planejamento aquele cronograma não chegava para o campo. Então a gente falou, pô, a gente tem que pensar um negócio diferente para isso aqui. E aí a gente analisou muito, muitas metodologias, como fazer isso na prática para o empreiteiro. E a gente viu a metodologia que chama LPS, que é o sistema do último planejador. Cara, essa aqui é a nossa veia.
0: A de do Lean Construction. Exatamente.
1: É muito bom, né? E Realmente. foi através do, do, do LPS que a gente mudou a, a visão agora da obra. Então, hoje, nossas obras todas têm a gestão do LPS. E a gente juntou as duas coisas, Pepe. A gente falou assim, cara, eu preciso comunicar com o encarregado e dar informação para o gestor. Então, meu time em campo, a nossa avaliação é, o encarregado sabe o que ele tem que fazer está claro para todo mundo. E a gente tem um processo de comunicação para ele fazer isso chegar no encarregado. Bacana. E para o gestor, vou mostrar para vocês, a gente tem os indicadores. Como que o gestor consegue medir se o encarregado realmente sabe o que está acontecendo, se a obra dele está naquele caminho estratégico que ele traçou. Excelente. Esse a gente é tem uma visão. Longo, médio, tá cercado, prazo. Está cercado, está cercado. E, aí
2: fica legal.
0: A, e a proposta é de, de mostrar para o gerente, para quem é o, é o dono, que é o gerente de projeto, né? o dono do, da obra... O que, que ele precisa de fazer, onde está ruim, está bom. E aí ele atua.
3: E vocês interagem lá no dia a dia com eles? Tem, tem, tem... Nos, nosso nosso, time, um, tem um time, aí, nosso tal... time entra dentro da obra. Nosso time entra dentro da obra. Está lá o tempo todo, né? A
0: gente entra assessorando, participando, fazendo, né? participando, ajudando, fazendo acontecer, fazer a roda girar.
3: Aí sim. Aí sim.
0: Ativamente e, e realmente com um planejamento assim, com dados informação para a gente tomar as decisões corretas.
1: Essa que é a, que é a proposta aí. Deixa eu compartilhar aqui o da das obras aqui vocês. Enquanto ele está compartilhando, Pode falar, qual é, é a
2: periodicidade aí e... dessa entrada de vocês lá no em campo?
0: Entra na obra no, na estratégia, ó. Vamos pensar, e aí é um dos, um dos nossas entregas: é pensar na estratégia de como vai ser a construção. Então a gente entra antes, pensando na estratégia, fazemos um plano, uma sequência de construção, alinhamos com o cliente. Quando começa a obra, a gente entra e entra fazendo a gestão, planejamento, implantando o Lean,
1: implantando o LPS e vai do, fim, do início ao fim da obra. Entendi. E tem pessoas nossas. Hoje a gente tem 100 pessoas na empresa, Pepe. Aí, por exemplo, o nosso planejador ele começa desde a fase do pré-projeto ali. Ela às vezes entra antes do projeto, né? Na antes fase do projeto, de engenharia Lá, e tudo. lá na engenharia, a gente Ajuda já atua. A, a fazer esse planejamento. E quando está na obra, a gente vai para a empreiteira. Então, a empreiteira tem uma pessoa da PhD que fica do, do começo até a entrega do projeto. Lá na obra, fazendo esse tipo de acompanhamento. Dedicado. Dedicado, top. dedicado
2: top. Boa ideia.
1: Então, a gente, por exemplo, aqui, ó, é, esse primeiro, essa primeira visão, quando a gente entra na obra, a gente faz um, um processo chamado chama raio-x. Então a gente. Avalia como está a comunicação daquela obra. A gente faz a análise de documentação, diagnóstico. diagnóstico, e vai medindo isso ao longo do tempo. E aí é, é assim que a gente controla. Aqui a gente consegue fazer uma análise de look ahead. Isso aqui é um planejamento de médio prazo. Uhum. Eu consigo saber das, das análises que a gente tem, quantas ações a gente precisa para tirar todas as restrições para que de fato a obra aconteça sem problema. Né? O que acontece em obra normalmente? Você custa colocar o encarregado para fazer a atividade. Na hora que ele começa, ele ganha produtividade, vai ganhando ritmo e alguma coisa atrapalha ele. Yes. Ele volta do zero de novo, tem que ganhar produtividade de novo. A gente fala que são erosões. né? Para evitar erosão, você precisa ter uma visão de longo prazo bem definida e a de médio prazo tem que permitir que tudo que pode dar errado está fora limpar, do seu caminho. Mesmo, vai né? limpando. Então, a, a gente dá essa visão de indicador. A gente tem os nossos indicadores aqui de perda de tempo de obra. A gente tem vários indicadores que a gente calcula PPC, né, que é a aderência do, do, do encarregado. A gente usa o PPC, produtividade planejada, capacidade produtiva. E aí a gente brinca com os números aqui para dar a melhor informação para o gestor de projeto. Excelente. Um então, gestor que está tá cego a aí. Fazer tomada de decisão. para é a diretoria. Tarde, né? Exatamente. 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 Para a diretoria.
0: A diretoria é, tem informação na mão, o gerente. Né?
2: É, o que me chamou a atenção é que vocês executaram aí uma prática que a gente recomenda em estudos, né? Indirecialmente para projetos, que é exatamente o seguinte: vocês fizeram a metodologia de vocês, Sim. primeiro. Porque tem muita gente perdendo tempo no mercado, por quê? Porque eles vão na ferramenta primeiro. E a ferramenta não pode comandar.
0: Mas parte da pô, estratégia. Pô, e, e
2: é o que vocês estão demonstrando aí que estão fazendo. Então, é. assim, é, é só sucesso. É, a, é a gente
0: trouxe, é claro, uma ferramenta, uma metodologia, mas a gente adaptou ela porque a gente entendeu pra que é o melhor é. que a gente foi aprender a mesmo. A ferramenta e... tem que trabalhar para vocês, e não o contrário. Exatamente. 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 Muito bem. Chique demais. Parabéns aí, viu? Valeu, João Paulo. Isso
1: aí,
3: ó. Oh. É oh, nosso lá, <risos> <campeonato. risos> ah, só fera. É, só é, tem fera lá. Muito bom. Bacana demais. É, eu queria saber de vocês também. Que que cês, como é, qual que é a visão de vocês do mercado? Como é que vocês estão se posicionando, então, para o mercado hoje, para o cenário, para o cenário político hoje, né? Qual que é a visão de vocês, a, assim, de, de médio prazo, vamos dizer assim, né? Como é que vocês estão se posicionando aí no mercado hoje? O que vocês estão vendo do mercado? O mercado, principalmente da construção, né, que vocês estão atuando Pô, aí. Legal. O mercado aqui perto, né? Vocês têm alguma visão? Sim, aqui, né? Nós estamos com obras aqui. Né?
0: Tem muita obra. Para começar aqui Tem perto. Né? João Paulo, a PHD né, nasceu ali com, a, com essa proposta de fazer uma gestão e um planejamento mais ativo, menos papel e mais informação e ação. Né? E aí a gente foi atuando no mercado mais industrial, né? mais de construção mais pesada mesmo, montagem civil pesada. É, muito aqui em Minas, por estarmos aqui então a gente cresceu muito aqui em Minas hoje a gente está no Pará, estamos no Piauí estamos espalhados aí no Brasil Tocant é, São Luís, então temos obras espalhadas é, é um mercado que realmente tem muita demanda, porque uma obra de grande porte se ela não tem uma gestão, um planejamento uma metodologia de execução um pensamento estratégico e a gente chama de plano de construtibilidade, pensar antes ela o, o, o insucesso ele é muito fácil de acontecer é muito
2: mais provável
0: é muito mais provável pensando antes estratégica com controle é, então, é difícil a fazer obra é
3: difícil, exatamente.
0: e aí onde a gente entra a gente entra no gerenciamento fazendo esse estudo de construtibilidade implantando isso aqui que é o linha LPS que para nós é a metodologia Hoje nós somos especialistas em linha LPS o mercado está enxergando que isso Vai facilitar o encarregado fazer as metas, o encarregado produzir. A gente começa a olhar com a visão mais de médio e longo prazo, antecipa os problemas, são as gestões das restrições. Então a gente começa a comunicar melhor com o encarregado. Começa a enxergar mais na frente, elimina os problemas, quando chega para produzir, ele produz, engaja ele, ele consegue fazer as metas que precisa e aí o resultado vem. Então o nosso, qual que é a nossa pegada? Gerenciar com dados, com um planejamento coerente e implantando a metodologia que a gente é especialista, né, em linha LPS no mercado. Então temos assim tem trabalhado muito, né, temos aprimorado cada vez mais e o mercado aí é, é assim tá recebendo muito, né de essa, essa nova forma de gerir. a Estão aceitando bem aí? Estão aceitando. A gente, eu, a gente tem até um meetup aí com vocês dia fazer é isso, uma propaganda aqui agora,
3: hein, bebê? Opa, o isso é, tá, 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 importante, é importante, é importante.
0: Tá. Tá. E em primeira já mão aí, ó vamos escrever, tem que... É, receber a informação. Link, Primeiro dia de... Foi ontem? Na verdade, é, né, foi... É, é, ontem foi dia 21, né? Hoje nós estamos gravando, mas vai sair na próxima semana. É, primeiro dia de divulgação, 20, 20 inscritos no, no Meetup. Né? Perfeito, e aí perfeito. nós vamos trazer um novo jeito de gestão de obras né? com a implantação Lean e LPS. E é o que a gente propõe para o mercado. Realmente mudar o mindset, mudar o, o gestor. A gente está é, forçando com que o gestor seja gestor. Que ele tenha indicadores, que ele olhe Nossa. na frente e o time dele. Então, essa que é a pegada aí da, da PHD, né, Estamos aí nesse, Muito nessa bom. busca.
3: Eu posso Muito aproveitar já o gancho aqui? Pode, ó. claro. O que, que é isso? O que, que é essa, essa o que que é a metodologia? Você pode contar um pouco mais para gente? Claro. Aí, como é que Vai é lá, isso?
0: Pedro.
1: O LPS, João, ele, é, um, ele é, uma, é uma metodologia que é o sistema do último planejador. Que o, a metodologia de obras tradicional foi feita para alimentar o gerente de informação. Só falar a sigla aí é, primeiro. L é, é, é.
3: Less é,
1: é. Planner System, que é o sistema do último planejador. Quem que é o último planejador da obra? O encarregado. Muito bem. Então, o, a, o processo todo, ele foi feito para o gerente da informação. O que a gente faz é o gerente, ele controla o dado, mas a informação tem que chegar para o encarregado.
2: Exatamente. O encarregado tem que
1: saber a estratégia da obra, o que, que foi pensado na obra. Então, ele tem que participar, participar disso também, é isso, ativo tá. lá no começo, né? Ele, ele faz, faz isso, isso tudo com a gente. Eu é a gestão aproximando
2: aí, o, é, o do chão de fábrica, não sei se você é é chama de chão de fábrica, é isso, é mas é, é fábrica. isso, é a gestão chegando no chão de fábrica. E aí a é onde as coisas acontecem de verdade, gente. Parabéns com
1: Exatamente. Essa que é a visão, essa é a visão. E ele consegue conhece muito mais de obra que qualquer planejador ali. Com certeza. Ele consegue antecipar problema, trazer uma estratégia muito melhor do que a gente faria sozinho, né? Cara, a obra tem muito mais chance de dar resultado. É.
0: E, e realmente, quando você vê que a, a metodologia está sendo implantada, você vê o resultado, você vê a, a, o movimento é diferente, as pessoas estão mais engajadas, as pessoas estão com a meta na cabeça, as restrições são eliminadas, ele começa a produzir mais e aí isso motiva ele. O clima ele. muda. É, o clima é outro. É
1: legal, É legal.
3: verdade, muito bem. É legal engajamento maior de toda a equipe de né? todos, Esse
1: é de o cara todos.
0: ele se sente parte né? ele faz ele parte, é parte. É. exatamente isso é, é melhorar a comunicação para ele fazer parte do negócio
3: isso. eu chamo isso de governança da operação ali né Boa. legal vocês estão fazendo uma melhor governança estou né? mudando o mindset da turma toda para que todo mundo esteja focado naquela meta no plano e todo mundo participando dele com a meta certo. ativa no grão lá mais embaixo lá né é isso é isso, aí. É isso <risos> mesmo show de bola parabéns aí muito bem é isso mesmo Quero aproveitar também outra coisa. Não sei se vocês estão sentindo, mas eu, a gente sente bastante aí. O mercado está muito escasso de bons profissionais, principalmente nessa área de planejamento. Aí. Como é que vocês enxergam isso? Vocês também estão tendo essa dificuldade, né? vocês têm isso lá. Né? E é, por exemplo, vocês treinam, vocês têm algum tipo de treinamento, vocês, vocês só contratam gente no mercado. Como é que funciona lá na PHD? O que, que vocês estão vendo também desse mercado aí? Para a também já ficar esperta aí.
0: O que, que acontece, João? Não existe assim, é, é, um mercado que é bem escasso de mão de obra. Há bons planejadores, né? é, gente de planejamento. É um negócio nichado né? E de obras. Então, Isso, obras é. de grande porte, industriais. Então, é muito nichado. E, e como a gente veio dessa, dessa escola, né? quando a PHD surgiu, desde o início, a nossa proposta é formar a gente. Então, a PHD, uma vez por mês, um sábado por mês, todo time é treinado. Ah, tem vez que é primavera, tem vez que é projeto. tivemos já a liderança. O LPS em linha, quase todo mês nós temos treinamento interno. Então, vamos pensar, a, gente, a PHD
2: é formadora de gestores. Sensacional. Eu vou te falar é, que hoje a gente... Os próprios recursos da PHD que treina aqui. A, a gente aqui é que treina, é Excepcional.
0: A gente é porque isso aqui... É são poucos. A é como, é tá como é o meu trabalho voluntário. Como é que as coisas é. casam. É, é exatamente. É o que vocês estão fazendo. A gente não tem aquela... O pessoal fala assim que é pior você treinar e a pessoa ficar... É não, é não, como é que é? Você treina é você e a pessoa sai sair. do que não treinar e a pessoa ficar. É, é <risos> o prejuízo é maior. É maior. <risos> muito maior. Muito
2: e maior. a
0: gente é totalmente... Nós queremos é que capacitar e ter gente realmente... Já é mais de... 200 pessoas aí que, 150 pessoas que já passaram pela PHD, né, Pedro e, e foram treinados e estão aí no mercado capacitados e sai e, e chama a PHD para ajudar ele na obra. É isso que a gente acredita, é a parceria, é ganha ganha, a gente tem que ajudar as pessoas, as pessoas vão crescer e a empresa cresce, né? Então, esse é o interno, isso é a nossa cultura, né? Temos temos essa essa pegada. E a gente promove para o externo. Então, nós temos ah, um também? treinamento, temos um externo, o um, um, um treinamento para o, um, o mercado. Então, a gente tem a, a implantação da metodologia LPS na prática, tá? que oh, é, um, legal, que é um, um treinamento que a gente joga nas redes sociais. aí né Estão fechando um agora em, em junho, junho, que já esgotaram, assim, antes de encerrar já, já esgotaram. E aí a gente joga para o mercado. Tem empresas que contratam a gente diretamente. O oh, PHD vem cá e treina meu time todo. A gente, Nossa pegada implantação de metodologia LPS. Em breve está saindo um online aí, nós estamos trabalhando no online. Porque o pessoal manda, oh Pedro, eu estou aqui no, é. no Pará e tal. É, é tem que a gente tem que liberar um online.
3: É, hoje em dia não pode ficar de fora Não de tem,
0: gente. Não. É. Não tá, tá, sa... tá, é. tá no forno aí, fora né, forne. mesmo? Forne. Vai sair em breve.
3: Chega demais, muito bem. E Mas o, que... o
1: mercado é escasso mesmo, João. É, o mercado está é difícil. E, e, é,
0: e não tem. É profissionais preparados, eles estão trabalhando. Então, né? tem obra, tem, tem muita obra aí acontecendo. Né? Realmente, você perguntou da, da outra pergunta, eu esqueci. Aqui em Minas tem muito projeto. Pará tem muito projeto. Todo lado está tendo projeto né, de obras. Então, realmente, a mão de obra aí, está é, escassa.
3: Tá, e para não perder o gancho, então, o que, que precisa para ser contratado na PHD?
1: Ótima pergunta. Ótima pergunta, né? A gente contrata pelo comportamento, pela característica boa. da pessoa. Eita,
2: boa, a habilidade interpessoal tá. é ah, é de equipe. Boa. Hoje em é dia, isso é, é, o é o principal. Ele é bom. É... é Pedro, Não <risos> tem <de risos> jeito. Então, eu falo... Os
1: valores. São Os é valores. É é, o resto você é treina. Re... Exatamente. É isso. É isso? A gente está disposto lá, a gente tem uma estrutura de, de coordenação, né? Que está muito próxima do, do colaborador ali. Então, eu sei que o, o gap técnico, ele vai ser suprido em curto, médio prazo. Eu sei que isso aqui vai estar tá suprido. Agora, o comportamento, se já não vier é alinhado com a nossa estrutura, né? A gente tem o, o nosso primeiro valor chama, é humildade. Uhum. Então, várias entrevistas, a gente começa a entrevista, quando você já vê que o cara é mais pampudo e tal, a gente já fala, pô, bicho, aí não <risos> aqui vai. não vai rolar não, sabe? Aqui não vai acontecer. Porque a gente tem pé no chão, o negócio tem que ser mais alinhado, sabe? Então, para trabalhar com a gente primeiro, tem que querer muito. Tem que querer fazer a diferença. Tem que gostar dessa área. A a não precisa ser dono. o expert. Não precisa. A gente está disposto a transformar pessoas em expert nessa área. Que é o nosso trabalho. Né? Exatamente.
0: Muito bom. E aí, só Mais fechando: sentimento de humildade, sentimento de dono são quatro valores: valorização das pessoas e inovação. Então, a turma, para entrar no primeiro momento ali, ela vai ser avaliada nesses quesitos. E pode ser que não tenha todos, mas alguns são primordiais aí, como o sentimento de dono e humildade.
3: Muito bem. E como é que tem tá lá? Vaga. Tem vaga lá? lá?
2: Tem vaga Posso mandar tem o meu vaga, currículo? Vaga, eu ia, eu ia perguntar vaga. sobre os números. Como é que tá de números <risos> aí? De colaboradores, total, Legal. como é que está? Dá para mostrar hoje. aqui, ó,
1: deixa eu ver aqui. É, Uai, hoje, hoje, a ó, tá na prática, hoje a gente tem 90 e 98 pessoas. A gente teve a evolução de... Ano passado a gente tinha é, ano passado 60, a gente tinha 60 no final 60. do ano, mas a gente começou um de com... de dezembro fechamos com 60. Nós estamos chegando. De um é, aí, a gente começou com 35 pessoas em janeiro do ano passado e hoje a gente tem 98 pessoas fazendo é, então, esse a casa trabalho. Aqui, é, é né? tá tá muito
3: bom, o crescimento aí está...
0: Mais um pouco dos números, né? A gente juntando o portfólio nosso de projetos, é mais de 1,5 bilhões de reais, né? Pegando os projetos que a gente atua, é mais de 100 projetos realizados e mais de 80 clientes durante. E aí, tá, né? tá aqui, ó. Cinco, cinco anos. anos, estão fazendo agora em julho, é cinco anos de empresa.
3: Muito bem, vamos números com, com, com esses demorar, números? Com esses
2: cinco anos? anos? estonante já morar
3: estão na luta <risos> aí é <risos> estão estão bem estão são um time é estão na luta estão ganhando estão afiados na luta tem um monte é. né na luta é. tem um
2: monte vai ter tem, tem gente é. perdendo né?
3: Eles estão muito bem afiados muito aí, bons aí. números tá
2: né? foi legal. uma sacada legal. perguntar os números hein gostou já tá imaginando nessa aí legal você ajuda sempre isso nem conheço não está
3: aqui PT é foda Vamos lá. É, visão de futuro então aí. Vocês falaram um pouco aí do, do futuro aí, que agora é mais o longo prazo. Vamos falar um pouquinho do médio prazo aí, o que, é que vocês estão planejando. Agora é do longo prazo. Onde, pra onde é que o Brasil vai? O que, é que vocês estão imaginando aí para a gestão de projeto no país? Aí?
0: É, o que, assim, visão nossa, né? É a área industrial está tendo muito investimento. Né? A gente vê aí todo dia, né? As grandes players aí, é, Gerdau, Vale, né, Celó, está tendo muita obra, o ramo industrial. E a gente vê que, por exemplo, Petrobras, né, a tendência é voltar agora a grande, de ter muita obra. Então, essa área é. Obra, assim, eu acho que alguns anos pela frente aí a gente enxerga que tem, realmente, pelos investimentos que a gente fica sabendo, né? Que vão existir. Construção civil, eu acho que está num momento assim, daquele já deu um boom, agora é aquele momento de realmente estar tá todo mundo na expectativa né, do mercado, taxa Selic muito alta, ninguém está investindo, né? Então. Momento assim, mais delicado da construção civil. Né? Mas o que a gente vê, gente, é o seguinte, quando a gente, e é isso eu falo muito na PHD, né? é, e não é só na construção, mas quando a gente trabalha né, com suor mesmo, e dedica, e vai para cima, e quer preocupar com o cliente, a gente tem a preocupação de ser parceiro do cliente, é, a gente erra, é claro, com qualquer empresa, empresa nova, mas a gente quer acertar, a gente vai acertar, a gente vai buscar melhorar, a gente está sempre inovando. Gente, quem, for, quem tiver essa pegada aí, eu vou te falar que assim, o mercado é, precisa disso. Então, trabalhando direito, sem passar a perna em ninguém, sem ter que pegar dinheiro dos outros e é, querendo melhorar e tratando bem as pessoas, eu acho que assim, é, é, o mercado está aberto, sabe? ah Claro que tem crises, claro que tem tem né áreas aí que são mais complicadas, que depende um pouco é, de algumas de alguns é, fatores externos, mas acho que é realmente quem está quem tá fazendo direito o mercado ele enxerga, sabe? Então essa que é a,
1: que é a visão enxerga, nossa é. aí. E, e assim, hoje a gente tem, tem uma pegada muito forte na, na área de tecnologia. Né? Ai, boa, boa. Então a gente tem uma startup que a gente tem a participação nela né? e a gente trabalha muito visando como que o nosso time da obra pode ser mais eficiente. Então e nossa visão de longo prazo... É né, que que melhoria tá é contínua. Pra gente, né? Exato. Os nossos processos hoje, a gente tem time de qualidade operacional e melhoria contínua. Então, essas pessoas trabalham para que a pessoa na obra trabalhe cada vez menos. Né? É, Ajuda, né? Então, a gente apoiando. tem um time de a startup fazendo esse trabalho para a gente, a automação dos nossos processos, né? e a nossa visão de longo prazo é dar toda a ferramenta necessária para o nosso time do Brasil todo conseguir fazer o planejamento que a gente idealizou aqui. Sustentabilidade
2: e, 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 e evolução. Muito bem. Muito
1: bem. E, e, e uma pegada, assim, é, como a gente
0: tem um time de especialistas, então, ó, amanhã preciso que vocês entrem atuando. Não tem, é, é, não tem o... A, o, a rampa. É chegar e botar para quebrar. É chegar, chegar e botar pra... É o então, é o de aprendizagem, né? Exatamente. Cês tão, cês tão a gente chega... A
3: rampa da curva. E vamos entrar lá em cima Exato. já
0: bombando, né? Vamos lá. E com essa metodologia que a gente foi desenvolvendo, né? Que aí trouxemos né? essas metodologias linha aí e less Planning. Realmente é chegar para rodar. É chegar para implantar e arrepiar o negócio, né?
2: E, e também tem o cuidado com os colaboradores. Vocês ah, deixaram certo. transparecer aí em vários momentos é da, das falas de vocês é né? Que é o que... que Compacta mais ou menos com o que a gente traciona lá sim, com os é voluntários. Né? Então, assim, vários momentos da fala deles não foram perguntados por isso, mas deixaram transparecer esse cuidado que eles têm. Ah. Não só a capacitação, que deveria ser uma obrigação da empresa, mas também o cuidado. Sim. sim. Né? E eu acho que isso é muito importante. que aí está todo mundo junto, cara. É. O, muito cara bem, o cara se é sente proprietário baixo. da obra. É, é. Sabe o que é que que É um dos, dos.
1: um dos
0: valores. Aí. Dos não valores, valores. Não. É falou aí. Dono um dos valores dono, dono do da não. obra. Sentimento de dono. Sentimento de dono. Mas sabe o que a gente faz? A pessoa entra hoje na PHD ela faz um, um onboard de uma semana aproximadamente Ele, ela senta com o Pedro o Pedro mostra a empresa, ela senta comigo eu falo, ó, não tem diferença ah, nós somos diretor, nós somos dono não, nós somos igual Tá entrando aqui hoje. Muito Tomara bem. que você fique melhor que eu. falo para tomar. Exatamente. Fica melhor que
1: eu, que daqui a pouco eu
0: quero é tomar outra, né? tranquila tá lá na minha beleza, casa envolvo
1: vamos para outra, né? E dessas metodologias que a gente falou, graças é a Deus, tem gente é muito melhor que a gente lá, é né? Para fazer isso, já aplicar isso nas obras e tal, tem pessoas exatamente. muito melhores é coisa, que a gente isso pra fazer é isso, isso, tudo isso é bem o que o Pedro falou, acho bem legal e aí é até um feedback para todas as empresas, né? Eu e o Pedro, a gente é o nós somos os guardiões da cultura, né? Então a gente está com a cultura aqui debaixo do braço, a gente entra a pessoa, on board com a gente. E a gente tem os, os guardiões da parte técnica, são as pessoas que conhecem muito do trabalho mais que a gente para explicar a pessoa nova qual é a regra do jogo. Ó, aqui, cara, a gente faz cronograma assim. Aqui a gente faz EAP assim. E a pessoa já entra para a obra jogando. Ela entrou, aí ela não, não tem como a pessoa falar assim, ah, mas é, como que você faz EAP? Ah, deixa eu buscar um emprego anterior. Não, não. Não, não. Aqui eu tenho aqui na, na minha intranet, aqui, ó. Isso. EAP aqui na PHD assim. Eu o modelo faço é esse, jeito bem. Isso é, isso é legal. Aí a pessoa já entra como parte de um time mesmo e ela apanha menos. E quando você tem, que, você tem que começar e você tem que criar, para a pessoa é um martírio, né? Ela tem é, exatamente. que fazer aquilo ali. Tudo. Quando ela já entra com esse know-how, esse canhão todo ajudando ela, ela já entra mais tranquila para trabalhar. Sabe? Cara, eu vejo mesmo, um diferencial bacana
2: na empresa de vocês que é, uma vez eu escrevi um artigo no LinkedIn, que, que me, a fala de vocês me lembrou dele agora. É porque a empresa é como se fosse um barco. Eu, por exemplo, quando comecei a pilotar o barco do PMI, eu pensei assim, cara, isso aqui é um barco. Só eu só estou dando direção, cara. É isso mesmo. Eu sou o estratégico, eu dou direcionamento e, e todo mundo rema. E, e o trabalho voluntário, só fazendo um parênteses Pode aqui falar, sobre o tá. um que a gente conversou agora há pouco, é, se o cara não rema, ele é peso.
0: É. Rema para trás. É. Você é. entendeu
2: Boa. Basta não fazer nada que você me é, é verdade. E, e do jeito que vocês estão tratando a empresa de vocês, <risos> não vai acontecer isso nunca, porque o cara tem esse sentimento de que ele também guia o barco. Talvez o direcionamento é dado por nós, mas Sim, o cara é que rema, ele cara. Que rema, é que rema. Então ele tem que ter motivação, sentimento de pertencimento, fazer que parte. é o que vocês falaram, para poder fazer a coisa andar. E basta não fazer nada que me incomoda, entendeu? É verdade. Então, assim, não, o voluntário é assim, você não é obrigado a estar aqui. Se está aqui, vai remar Mete comigo. Bronca. Porque se você não rema, eu e o João tem ter que remar é o dobro. dobro. É verdade. Entendeu? Então você é não mais. Você já assassa, você tá papai. com os braços fortes aí, ó. <risos>
0: Estou cansado. Impressionante. Como vamos lá, vamos remar, é, é isso aí. Tem que chamar mais antigo. gente para remar. É,
3: é, isso é isso aí. Vamos embora, vamos embora. Quem quiser participar aí também do PMI, chegar junto. Tem uns vagas ah, a né? Oh, tem um uns vagas ah, a aí, <risos> Chega junto aí pro o cheio de remar. Né? Coisas boas, tem a frase famosa, hein? É. Coisas boas, ó. por isso que eles estão fazendo parceria com a gente. Coisas boas acontecem com quem tá junto com o PMI. Com quem se envolve, exatamente. Quem se envolve com o PMI, muito bem. Ah, foi muito bem. Então acho que com essa a gente pode encerrar aqui. Fechado. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, essa nossa, parceria é de tudo. Tá aqui ao lado do PP aqui. Uma lenda né verdade? É, é verdade.
2: Hoje eu estou bem aqui. Pelo cubo cara. Hoje é. eu estou feliz. É, é verdade amor. Hoje eu vou chegar em casa feliz. É, é. É muito é bom, João sabe. muito obrigado João por estar pilotando aí mais um projeto da nossa presidência. Tamo junto aí vamos e, seguir, em frente. vamos fazer isso acontecer. Vamos. Começando desse jeito, não, ah, tem, não tem como legal, errada, não é legal, legal. Já muito vou bom.
3: aplicar LPS, mas vamos embora. <risos> ah, é isso aí. É é.
2: Muito ah, bom. Pessoal, vale, eu, obrigado, eu. a gente
0: é que agradece, né? A oportunidade dessa parceria realmente foi quando a gente né, buscou aí o né, nosso marketing, a Ana, é né, as Anas, né? O isso, pessoal. O nosso. um agradecimento especial aí. É, né, ela ela trabalhar ela 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 muito ela aí para isso, né, Que realmente, assim, a gente vê como vocês né, fazem a diferença aí na, no mercado, né? a relevância de vocês, a gente acompanha e sente de perto. Né? É realmente assim, um prazer estar começando essa, esse grande Outro projeto aí, que PMA é o Prosa, é um pontapé é. inicial do PMI em Prosa, e estar aqui começando a nossa segunda temporada. Então, casou muito né, com, com o nosso propósito, Tô mudando e trazendo a, a segunda temporada aí para quem está escutando. A gente está trazendo um, uma pegada mais técnica, sabe? Para realmente trazer mais embasamento. Né? Não, não que, o, que a primeira temporada não tenha é, trazido, mas a gente estruturou de uma forma e aí é mais a estrutura mesmo de como o podcast vai vir. Então, gente, siga as nossas, é, os próximos episódios aí. É, siga o PMI em prosa que aí também vai ter muita indo. coisa boa, boa. tem muita a proposta é a mesma é promover para o pro mercado para ser que está começando para quem quer é, se re requalificar está aqui né está aqui ó o PMI a gente tem os cursos da PHD é, é, outro dia tivemos uma live aqui o Pedro fez e, e foi é, sorteado para quem estava na live de graça. assim ó quem tá aqui na live do, do Bom, Instagram teve uma pessoa que ganhou o o nosso ah, nosso treinamento assim, é. Então realmente é estar, né, é, participando. Isso aqui é, é ter condição de para quem quiser participar. E quem gostou do episódio tem certeza que foi um, um excelente foi, conteúdo legal, aí, legal, importantíssimo. Muito legal, muito curte, lá, curte lá, hein. Curte, sabe, dá um like aqui. Vai estar é. tá aí o, também o like aí pro Pe em Prosa, né? Tamo junto.
3: episódio deles lá também muito bacana. Vai foi na primeira temporada, tomo. né, João? É tem muita gente,
0: boa, 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 boa nossa senhora. Boa, boa. Agradecer boa. para os 17, 17 é, convidados, né? da primeira temporada, que foi, assim, essencial, um aprendizado enorme pra gente. E tamo junto, né? Tamo junto é, na parceria. Parceiros, é isso aí. Tamo junto aí, né? Mais uma temporada aí, e Pedrão. Aí, ó. A Vou turma aí, cima. Sidney, Matheus, Anas, né? Tamo junto, realmente, gente. É um prazer e vamos pra próxima. Muito bom. Até valeu. o próximo episódio. Valeu, um abraço, gente. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. valeu Até Muito mais,
1: bom. pessoal. Obrigado. Valeu.